0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou o Eustáquio André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Essa semana que passou, eu trago sempre as impressões aqui para compartilhar com vocês, eu dei duas entrevistas com o meu amigo, querido amigo e irmão Jaime Dalmal, no programa dele, em outra emissora, onde ele quis fazer uma abordagem sobre a forma que eu via as coisas no passado e a forma que eu vejo as coisas no presente. Eu estou contando isso aqui, vou contar isso para vocês, porque é muito pertinente ao tema de hoje, que nós já vamos falar qual é. E foi muito gratificante o retorno que eu tive, que nós tivemos, né? porque o programa, afinal, ele tem o objetivo de, de fazer a difusão das mesmas coisas que nós fazemos aqui, a mudança de consciência, transformação interior, e nos trouxe um retorno fabuloso, até acima da expectativa que eu havia posto no programa. Assim, claro, a gente vai dar entrevista e cria uma expectativa de se as pessoas vão gostar, como é, que vão, é, como é que vão absorver aquilo que você fala. Eu tive, particularmente, as pessoas que me conhecem há mais tempo e aquelas que me são mais íntimas, mais próximas, sabem que eu tive uma mudança radical, 180 graus, assim, digamos, entre as minhas crenças do passado, vamos chamar assim, dentro do sempre, né? mas vamos usar essa linguagem para ficar compreensível, e o que eu penso hoje, quase que 98% do que eu acreditava, não é que eu deixei de acreditar, eu tenho uma nova forma de visão hoje, eu enxergo de outra forma, tanto é que eu já disse aqui, reitero hoje, tirei meus cinco livros de venda, porque eles não condizem mais com a minha verdade toda. e tudo, e... Uma das coisas que as pessoas mais enalteceram do que foi falado nessa entrevista foi exatamente a questão é, com, é, relativa à canalização, que eu disse que era, nós temos que canalizar nós próprios, né? esse, esse, esse Deus que nós somos aqui, o nosso interior, que tem coisas que a gente desconhece e que a gente, precisa, a gente prefere aludir a terceiros, essas coisas lindas que nós somos capazes de escrever, de expressar, de verbalizar, de fazer estudo e também esse Cristo que as pessoas buscam fora e que está dentro de nós então foi gratificante porque as pessoas gostaram daquilo as pessoas é, ouviram as minhas duas os dois lados da minha crença e as pessoas que me conhecem sabem que isso aí foi gradativo e eu tive a coragem não sei se é o termo certo que aí é de assumir de, de assumir essas mudanças de dizer que eu errei de dizer que hoje eu penso diferente e foi muito bacana, porque as pessoas, eu senti pelos depoimentos, pelos e-mails, pelos telefonemas, que as pessoas estão abertas para o novo. Isso é muito bacana. Isso são mosaicos do novo ciclo, que estão em todos os lugares, não só aqui no Vida Inteligente, estão no cotidiano de vocês, estão tudo aí à vista, basta saber perceber. Pois bem, o tema que nós vamos abordar hoje, que também apareceu, se apresentou, através de dois queridos telespectadores, que perguntaram se a gente podia abordar esse tema, que é o tema o perdão. Quando a gente fala em perdão, nós já, automaticamente, nossa mente consciente aqui, ela já vai na questão religiosa, Ih, eu só vou eu tenho que me perdoar do pecado que eu carrego não sei de onde, de milênios, de não sei o que, tanto é que na oração mais conhecida por todos, vamos dizer, é, existe uma grande mentira, me desculpem a sinceridade, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Isso é hipocrisia. A gente pede que alguém perdoe, alguém nos perdoe, alguém nos perdoe, não nós próprios, e como se nós também perdoássemos todo mundo, que é uma mentira. É verdade ou não é? Pois bem, nós não queremos abordar hoje esse tema pelo aspecto religioso. Nós vamos abordar pelo aspecto que vocês já estão acostumados, que é o aspecto da verdade. E a verdade, ela é relativa. Essa é a nossa verdade que nós vamos passar para vocês. Vocês a recebam como acharem melhor. Bom, está aqui o meu querido amigo e irmão, que eu sempre tenho o prazer de estar no meio da minha plateia. Aqui tem gente aqui hoje né? nos... nos agraciando também com a sua presença toda quinta-feira, né? Boa noite, Jorge, como é que você está? Estou ótimo. Você está ótimo? Tô, assim tô assim ótimo. que eu gosto de ver. <risos> tudo tranquilo. Como é que foi, foi a sua semana? Tudo bem? Foi, foi tudo tranquilo. E o tema foi. que a gente escolheu foi. hoje? Você acha que é... Eu acho que é oportuno, né, de ter aparecido? É, só eu queria comentar uma coisa que você falou.
1: Aí você falou assim, é que eu mudei a minha visão em 180
0: graus, né? É, você que... 360 não dá, porque senão não volta não, no mesmo lugar. Não, não assim,
1: é, é, exatamente o que não aconteceu com a tua visão foi mudar 180 graus. Quando você muda a visão a 180 graus, você está limitando essa tua alteração ao plano da mente concreta? Claro, porque, mente concreta. Você, que você colocou um referencial isso. concreto, né? Isto. É, é, o, talvez o correto é de, para descrever o quanto você mudou seria assim, agora eu olho para outras coisas e outras coisas me olham.
0: Ah, sim, tá claro. Isso é bem lembrado, bem lembrado. É
1: porque daí é o novo mundo que é o mundo real, né? é olhando para você e você é olhando de volta, né? Aí inicia um, um ciclo virtuoso. Que foi o caso da,
0: do paraíso da semana retrasada, né?
1: Então, o ciclo virtuoso que é você ensina a humanidade para aquela matéria mais sutil e aquela mais, matéria mais sutil ensina a divindade para você. Só que no final das contas os não são uma coisa só, trabalhando por uma, um objetivo, Perfeito. que é fazer o quê aquisição de consciência plena, de fio a pavio, da matéria mais densa até o plano átmico. Né? Aí, isso é permeabilização da existência, essa é a razão de existência. Isso é evolução. Quando você diz assim, muitas das coisas que eu acreditava, agora eu não acredito mais. E eu tirei de circulação cinco livros que eu escrevi. Né? Então, você veja é, o quão é, relevante, o quão importante e o quão intensa foi essa mudança, porque quando você escreve um livro, você cria uma realidade.
0: Sim. E essa realidade,
1: ela está escrita. A ideia todos é todos um aqueles que, que leram, carne, como você disse, né? Vitaliza. E como diz é, Henrique José de Souza, a ideia é o um verbo que toma carne através da pele. Então, quando chega ao ponto de escrever, de descrever uma realidade... Isso está completamente arraigado vitalmente. Para se desvincular dessa realidade, e ainda mais se várias pessoas leram, se você daí criou uma expectativa com relação àquilo, a tua vida era aquilo naquele momento, então, para você conseguir se separar, soltar as amarras dessa realidade, demanda um esforço considerável. E aí, há duas maneiras de se usar o, o esforço para tentar se liberar desse, desse passado que muda. Né? dessas coisas que eu não acredito mais. Uma é a matéria da mente concreta e o emocional. Então você vai tentar entender aquilo, de se emocionar com aquilo e desmontar a emoção e desmontar o conhecimento. Então você renega o teu conhecimento. Isso é uma coisa. Outra coisa quando você vem e diz que agora eu acredito em outras coisas. Você não renegou aquele conhecimento. Aquele Sim. conhecimento ele é lícito porque ele é uma etapa da tua vida e tem muita gente que daí lê o teu livro, acredita no teu livro e que está naquela posição do astral parada, esperando para ser içada pelo que você está andando.
0: É porque elas estão ligadas comigo, você falou isso em outro programa, né?
1: Todos, todos. todos então, isso que você é lê alguma coisa é? você fica lastreado, fica ancorado em uma realidade. Quando você anda aquela realidade anda contigo. Então, ou você a, é, admite que você mudou e que você vê as coisas de maneira diferente, sem você odiar o teu passado.
0: Sim, isso é verdade. Né? Importante Ou também. então você
1: vai tentar desmontar o teu passado totalmente concreto, quer dizer, sim, mostrar que não, linha a linha, isso aqui está errado, aquilo está errado. Ou você vai passar a não gostar do que estava escrito ali, e aí o teu... Novo mundo, ele não existe porque Porque toda essa vitalidade está entranhada naquela realidade. Mas sabe
0: que foi importante você dizer, porque isso aconteceu num primeiro momento. Isso é importante a gente observar. Até o próprio autor, depois, o autor da experiência, eu estou falando, observar. Porque o primeiro momento, depois que eu via que as pessoas falavam que eu não acreditei, que eu acreditei um monte e hoje eu não acredito mais, eu me revoltava por elas estarem acreditando numa coisa que eu não acredito mais. É, então, mas não pode. É, tá bem dentro do tema de hoje, né? Quer dizer, não, não pode. A revolta e o ódio
1: eu, são assim, é artifícios do do, assim, do, do que impede o, o que a gente conceitou como o perdão.
0: Não, eu achar um absurdo. Mas como é que eu acho um absurdo se eu trilhei por esse caminho? Sabe? Eu mesmo fui meu próprio juiz, como eu já disse aqui diversas Sim, vezes.
1: Não é juiz, é algoz.
0: Exato, algoz, é, exatamente. É, e aí
1: toda vez que você vai ler uma frase daquela, uma página daquela, você se penaliza, se penitencia. Como que eu pude fazer o um negócio assim? Sim, mas não, depois transmutei é que, isso. Tá não, é, é, não, e o pensamento assim, não, é que nesse momento era o meu melhor. e Era o um degrau era para mesmo, onde eu estou agora e onde mesmo. eu estou agora não é nem próximo de onde eu vou chegar. Isso. Entende? Essa que é a visão. Aí você convive pacificamente com o teu passado, entende o teu presente e constrói é, abstratamente o teu futuro. É tudo o que se precisa.
0: É, eu já me perdoei. <risos> não tem a menor E hoje, por Deus. falar em perdão aqui, ó, eu gostaria de estar aí, ó, sincero, eu uso sempre da sinceridade, né? eu gostaria de estar aí, no bom sentido, estar atento ao que nós vamos ouvir aqui hoje, porque eu vou ter a chance de rever esse programa umas 10, 20, 30, 50, 100 vezes, né? o perdão é um exercício que eu gosto, eu, eu gosto não, eu quero praticar bastante, sabe?
1: É. é, mas não precisa. Não precisa? Não, dessa é, então forma, o perdão, o perdão não é pontual. Você é, não pode... é porque tem tanta coisa no astral é, e nos compete perdoar, não que o que o motorista brigou contigo no trânsito hoje, ou porque o teu vizinho fez barulho, ou porque o teu filho te incomodou, Não, não é esse perdão. Esse perdão é perdão do astral, é, é, é bagunça? Isso é, é bom a gente
0: esclarecer isso tudo. É, hoje. Não,
1: o, o perdão que nos compete é perdão às coisas do gênero humano. Que é muito mais sério, né? Não, é o é um elemento libertador e transformador do próprio astral como um todo. É você acabar de vez com as dores da humanidade. O perdão é a arma, é, a, é o artifício, né, para isso. Nós só
0: temos arma. Né? Mas desde. Bom, nós temos, no tempo, vamos voltar para o começo. Né? Quando o ser humano, dentro da sua etapa evolutiva, quando é que ele sentiu pela primeira vez ah, o, o termo, quando é que ele teve que perdoar, vamos dizer, dentro dessa caminhada? Porque ele era, nasceu simples e ignorante, como dizem uma frase aí, né, vamos dizer, dentro da sua cadeia de evolução, é, tendo que passar pela pela experiência da matéria, né? Que ela ela nos deixa um pouquinho densos essa experiência, né? Então quando é que o ser humano ele teve essa esse início, vamos dizer esse conflito <risos> a experiência com de... a matéria
1: não nos deixa densa. A gente é, usa a matéria densa para dar a ela consciência.
0: Assim, é com é certeza, mas é uma a dificuldade atenção. a a matéria ela densifica tanto é que nós trabalhamos, a gente fala usa genericamente falar nós precisamos espiritualizar o espírito e materializar... Não, como é que é? O contrário. O contrário, né? Materializar a matéria e, e, é, e materializar, materializar o, espírito. o espírito. Exatamente. Então, é um grau de dificuldade, vamos dizer, toda a coisa que vem de fora, da de fora não, do, do,
1: do eterno, vamos falar do eterno, né? E uh -huh. que tem que passar toda por aqui. coisa que
0: vem daqui. Que vem daqui é que tem que é passar o por, eterno, esse, o espírito, por esse... eterno, o espírito... Por esse templo é. que nós estamos fazendo uso dele, ele é que é o... O um fator que dificulta esse intercâmbio, é, vamos dizer, dos outros níveis. É, pra... Na verdade, Grego, é o conceito
1: de perdão, ele jamais foi compreendido, nem né, nunca foi colocado em prática.
0: Mas algum é. fato gerador Não, deve ter acontecido para que Não, houvesse já vou isso.
1: Comentar. Você falou agora de início, que é uma oração que fala... Isso. Perdoar as nossas ofensas assim como perdão a quem nos tem ofendido, né? Isso é repetido.
0: Nossa Senhora.
1: É. É, e aí tem duas coisas, né? É que falei em perdoar a ofensa, na verdade assim.
0: Uns dizem dívidas, né? Outros dizem ofensa, é, assim vai.
1: Para a divindade, quando você fala assim, perdoar as minhas ofensas, assim como eu perdoa quem me ofendeu, ela pressupõe que é uma verdade.
0: Perfeito. E você continua alimentando.
1: Até por causa que falaram muitas vezes. Então, em pressupondo que é uma verdade, aí você dispara um sistema de forças que deveria esperar um resultado que não vem. Exatamente porque o, 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 por causa do que você disse. Que você não perdoa as outras pessoas. Né? E tem uma coisa que é muito interessante, que é a seguinte. Então, é, Deus diz. Eu perdoo os que não sabem o que fazem. Mas quem vai perdoar os que sabem? Quando a pessoa por ignorância, ela toma uma atitude, isso tem uma densidade a ação dela. Quando a pessoa conscientemente ela tem a mesma atitude, isso tem outra densidade. Porque a consciência é o que enraiza as ações no plano da mente concreta e no astral. Então, quando eu, digo, não, eu conscientemente vou fazer isso, e depois, não, agora eu vou querer pedir perdão sobre isso que eu estou fazendo, o perdão ele tem que vir permeado de uma consciência tão ou mais densa da consciência que eu tive quando eu fiz aquilo. Porque senão é, é mentira. Não acontece. E o que, que acontece? <risos> Perdoar, na verdade, assim, ele é a chave não só da longevidade, como do próprio bem-estar do gênero humano e do plano como um todo. Quando, por exemplo, assim, é, você lembra de alguma coisa que alguém tenha feito para você? Hum vendo? Ah, claro. Fala, Oi? Diz o -me.
0: Mentira a meu respeito. Quando? No passado, hein? No passado. Os quatro, Com qual a né? intensidade? Ah, depende. Pra... A intensidade é como eu recebo, né? É. É esse que eu... É, é. Uhum. Isso eu tenho consciência disso. É. Exatamente. Exatamente. E como eu potencializo isso cada dia, alimentando aquilo lá, porque é. você... E aí agora, quando eu perguntei para você
1: é, se você tinha alguma lembrança disso, você foi na hora e você se desloca na linha de
0: tempo... Com certeza, até o fato gerador. O
1: dia do fato gerador.
0: Exatamente.
1: E aí, como você está deslocado para o dia em que houve o fato gerador, você está ligado vitalmente à pessoa que falou Isto. mal de você. sim. E uma coisa muito interessante, você alimenta isso hoje com a mesma intensidade.
0: Não tenha dúvida.
1: Isso é certo. É,
0: por isso que eu disse que eu Não, queria estar do outro lado. Hoje aqui. Eu sei que é errado. É. Por isso é, que eu falei que eu queria estar como espectador e você. É, isso aqui, é, é, essa que é,
1: essa que é a mecânica. Essa que é a mecânica. Qualquer que seja a, a coisa, o ato, né, o pensamento que tenha sido feito, criado, projetado para alguém, e aí esse alguém devolve, através do que a gente já colheço aqui, que é um movimento de retenção, que é onde aquilo ele se incrusta em você. Ele passa a fazer parte de você. Aí você fica ligado vitalmente ao fato. E por decorrência fica ligado vitalmente à pessoa Sim. que fez isso. E por decorrência está ligado vitalmente ao mundo da pessoa que fez isso. E por decorrência está ligado vitalmente a todos os Nossa, entornos todos os olhos que aquela pessoa tem. Então, quando você lembra de alguém que falou mal de você e você não perdoou, o que, que acontece? Você cria uma cadeia de alimentação de Nossa, formas consciência que plena vai disso. até um
0: passado
1: que não se tem noção porque não é você daí não está só com aquela pessoa que falou mal de você está com tudo que ela pode ter falado mal de outras pessoas e o entorno dela e a razão para ela agir assim
0: mas veja que interessante eu olha o fato de eu ter consciência disso ele não resolve o problema é interessante resolve. isso né? resolve como não
1: é assim é trabalhar a mais perdoar Essa é a nossa divisa, dizia Blavatsky. Né? Se você tem consciência do processo de entrelaçamento de uma coisa qualquer que você tenha aqui é um ódio, na verdade que você tem para outra pessoa é o que a gente constituiu como ódio. A gente não não é um ódio o é um não gostar não não um gostar, né? É um ódio em escala. Então, quando você nutre esse ódio, quando você alimenta esse esse ódio isso se projeta em escala e você não se dá conta que você odeia. E uma coisa que é muito importante a gente falar assim, é que eu odiar em um momento de revolta é lícito. Por quê? Porque daí eu vou analisar o porquê que eu fiquei revoltado, o porquê que eu odiei e sublimo. Então, a maneira Perfeito. de trazer o ódio para ser sublimado. Agora, se após, após aquele momento de revolta eu continuo odiando, e aí eu odeio, porque o ônibus está atrasado, porque hoje vai chover. Então, esse conjunto de ódios, ele começa a envenenar o timo.
0: O timo, isso é importante. Sim, porque quem alimenta... Começa a envenenar o é, timo. O pessoal fala assim, você está com muito ódio no coração, não é no coração, você está com ódio no timo. Tá, você falou do timo, ódio no coração. Se você falou no programa das glândulas que nós falamos aqui, que o timo ele fica um certo tempo inativo... Onde entra essa, qual é a interferência, inativo, vamos dizer? do
1: ponto de vista esotérico, né? Porque esotérico. tem até sete anos, Sim. ele está assim, no ápice. Mas fisicamente ele continua, fisicamente, isso aí faz mal. A medicina diz que ele entra em estado de dissecação a partir do sétimo ano, mas é um, é um erro de avaliação. Tá. Porque se o timo entrasse em estado de dissecação, a própria existência ela não seria possível, porque ele é a base do amor e do ódio. E aí, quando você odeia alguém, Sim. você pode odiar com a energia né, que vem de você. E como o ódio só existe como uma negação do amor, então você retém dentro do time, quer dizer, você retém no teu corpo astral, né, uma negação, uma antítese daquilo que deveria ser o bem, o bom e o belo, ou o amor fraternal. Quando você faz isso, então, você tem que circunscrever, porque, por exemplo, assim, para você odiar alguém, você tem que fazer força para odiar. Porque, não assim... Se você deixar por conta própria, isso vai se esvaindo e você depois não esquece mais. Para você não lembrar até hoje, você está tem alimentando. É claro. Então, se você está alimentando, há um esforço, né? E aí isso faz o quê? Eu, eu crio um, um entorno diante e amor, diante à eternidade, para manter aquilo vivo e apontado para apontado alguém. É, muitas dessas formas interagindo aqui, no meu time, interagindo em mim, elas fazem o seguinte. Cada um ser humano, ele é um conglomerado diferenciado, é um complexo de seres, né, no que a gente conceitou como vida. Se eu estou é, puro, se eu estou é, íntegro, se eu estou tranquilo, eu estou trabalhando só aquilo que me compete. Se eu tenho esses resíduos, todas as outras pessoas estão em mim, e ligada pelo que a gente conceitou como ódio, como mal, não é? Como é o mal, o mal é o amor é sem, sem liberação, é o um amor mais denso, que é a negação. Né? Quanto essa negação ela acontece com muita intensidade, você começa a criar toxinas no organismo. Aí Então, se fala que você fica envenenado pelo ódio. Isso. E é exatamente isso que acontece. E, e é uma coisa muito interessante, que assim, quanto mais você odeia, quanto mais você lembra daquilo, quanto mais você deixa de perdoar aquilo, quanto mais você traz o teu passado de dores, presente no dia a dia mais toxinas você cria e você cria um vórtice, você cria um redemoinho de energia vital que atrai outras dores porque todas as dores, todos os ódios, todos os, os não, eles se alimentam de é, conglomerados mais densos do plano astral então quanto mais você odiar, mais você vai alimentar, então por assim, se você odeia um, dois, três, quatro, né, eventos você acordar e aí passar o dia ao dia porque está nublado, é tranquilo. Não, aí, você entra, aí você entra em um ciclo em que você fica é, mal-humorado, o, o ódio ele passa a fazer parte do processo, e aquilo vai te correndo, vai te, te comendo realmente a vitalidade, até que chega um ponto em que daí esse veneno, essas toxinas, que você está é, alimentando todos os e dias... Se
0: transformam naquilo que chamamos de doença. Exatamente.
1: Isso, e, e eles te embotam mentalmente que o que é produzido aqui ele vai alimentar a pineal, a né vai criar a ligação entre o plano mais denso com o plano mais sutil todo esse processo ele acaba não acontecendo quando você diz assim é, eu me lembro do cara que é, falou mal de mim o grego do qual ele falou mal nem existe mais grego
0: Bom, isso é verdade mas a lembrança existe no grego, que não existe mais.
1: Mas a lembrança existe porque você quer se deliciar com isso.
0: Não, deliciar não. Aham. Isso aí não, não gosta de deliciar coisa nenhuma. Você é. puder deixar ali, ó, se você te falar, tem um segredinho aqui que você põe aqui dentro e some, ah, já era para já. Tá vendo? Não é gostoso você carregar isso. Todo mundo sabe isso aí. Quem, não, mas olha só. Por isso que quem eu assim. tem algumas coisas para resolver, sabe que não é gostoso você carregar isso
1: perdoais porque eles não sabem o que fazem. Sim. Mas quem vai perdoar os que sabem? E você sabe. A intensidade do karma, ela se aplica em graus dependendo da consciência com a qual eu realizo certa coisa. Você não tinha consciência na época porque daí você, foi, você ficou ofendido, mas hoje você tem. Hoje eu tenho, com certeza. E por que você alimenta ainda aquela pessoa e todos os olhos daquela pessoa, e todo o entorno daquela pessoa, por que, que você gasta a sua vida alimentando alguma coisa que para você não tem utilidade nenhuma? Se
0: eu tivesse a resposta, eu já estava resolvido. Mas você tem a resposta. É, tá bom. É, não é mole, não. não, não é está
1: vendo quando a gente expõe um, um, uma forma do astral, como é que ela faz? Assim, aí você diz, não, não é mole, como é que eu faço? Não, você eu na subindo, cadeira? Eu não, É porque aí, é, nesse momento, né, você está desmudando, assim, né, você está tirando a máscara Daquela forma que de você se alimenta. Claro. Né? E que você pensa que não existe, mas você já... lembra de alguma coisa? Lembra porque falou mal de mim. É grande coisa.
0: É, mas já vou pensar a respeito, vou ver como é que eu transmuto claro. isso aí. não,
1: o fato de você ver isso, que aquilo era um ponto... E aquilo tem que olhar de volta
0: para mim ali, eu vou olhar para aquilo, para aquilo olhar de volta.
1: Então, você tem a obrigação de transformar não só aquele que daí falou mal de você como todo o entorno daquele então você tem que pegar e abençoar aquela criatura veja como é uma coisa difícil ou você tem que, você tem que usar de um outro artifício que é um dom que é o perdão
0: aham, está aí o tema de hoje exato,
1: aí, o, por que que o, 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 o perdão ele é um dom é porque ele implica em você colocar na mesa quer dizer, colocar na mesa é colocar no teu campo de visão tudo o que aconteceu em detalhes Todas as dores, quer dizer assim, aquela, aquela, aquele conglomerado de, de, de seres do astral ainda se digladiando, se ferindo, se ofendendo, o grito sendo dado, a ofensa sendo proferida, você ouvindo e não gostando, tudo aquilo vivo né, em um mesmo campo de visão, e daí você comanda, você comanda né, a evolução desses seres. Aí o que, que você fala? Eu perdoo você.
0: Teve um senhor que se revoltou, né? Hein?
1: Teve. Ele foi perdoado? Não, não se aplicava o perdão porque ele fez é, um atalho é, evolucional. Se a evolução fosse andar no passo que ela vinha, hoje a gente estaria completamente diferente,
0: milhões de anos atrás. Aí quando... Atrás? Quer uh dizer, -huh. a rebeldia dele foi para o bem, vamos dizer? Sim, é o, é o, o mal no bem.
1: Existe o, o bem no bem e o mal no bem, que é o revoltado, que é o quinto planetário. Daí, o mal no bem, interpretado pelo, pelo gênero humano, vira o mal no mal. Só que o mal no mal não existe. Por quê? Porque quando ele diz assim, eu não vou participar desse momento de evolução humana, ele está fazendo um saque contra o futuro e ele traz uma série de valores para fazer com que isso aconteça. E depois, quando ele foi entronizado e foi tudo harmonizado, né, ou dentro do conceito de perdão cósmico, se queira, Sim. Né? aí então ele diz, isso foi um atalho para a evolução humana.
0: Então, veja aqui. Toda a noção de mal humano. Mas é complexo, né? Eu me revolto para que a minha revolta seja um atalho para um saque para o futuro. É meio complexo isso aí, não é? Complexo se você for analisar do ponto de vista de mente concreto. Perfeito, de, de, da, perfeito. Claro, vista, claro. Aí é
1: do ponto de vista cósmico, né? Aí um passo evolucional é completamente diferente. Né? Então, quando você coloca, voltando, todos os elementos em cima de um, de um plano. E você olha para todos eles, e aí você diz para aquele fato gerador, eu perdoo você. Quando você diz eu perdoo você, isso é mágica.
0: Ah, mas isso aí, peraí, o fato de eu dizer...
1: Não, você tem que sentir.
0: Ah, isso é. aí, exatamente. É, porque
1: senão fica, é, perdoe é a, a nossos devedores, cinco perdão a quem nos Ih. tem é. Então, eu digo, eu perdoo você, né? e eu compreendo o que é que eu estou dizendo, eu compreendo o que, é que eu estou fazendo, eu automaticamente, eu dissocio, isso que é uma coisa muito interessante. Que o entrelaçamento de todos os nãos, o entrelaçamento de todas as vezes que alguém xingou alguém, o entrelaçamento de todas as vezes que alguém lembra que alguém xingou, o entrelaçamento de todas as dores humanas, esse entrelaçamento é que é o karma ser vencido. E o entrelaçamento é vital, assim, o ódio permanece, a dor permanece, a lembrança, a memória ruim permanece e ela é vivificada. Sim. Quando eu digo assim, eu perdoo esse evento, assim, eu olho para aquele evento
0: e é muito simples. Mas tem que ser sincero, como você disse. Não, né? mas hoje
1: você é uma pessoa sincera. Você, tem que hoje, você hoje você é o outro grego. Quando você vai e diz assim, não, eu perdoo, aí a sua mente concreta vai dizer assim, mas ele não está falando a verdade. Né? Ele está dizendo que perdoa, mas na verdade é o seguinte, eu perdoo só duas frases que ele disse, a terceira não. Aí é um artifício da, da mente concreta, tem é um artifício do astral, sabe para quê? Para que aquela dor se mantenha viva.
0: Entende? E é interessante que isso você está falando, o fato, o fato que nós estamos comentando aqui, ele, nos meus sonhos ele é o contrário. Você está você, você do lado do seu, vamos usar esse termo, está do lado do seu inimigo, vamos dizer, e nos, não vamos usar esse termo. No, nos sonhos... Os sonhos são as pessoas que vocês têm compatibilidade ou que têm alguma, alguma dificuldade de perdoar... As pessoas às você...
1: quais você não compreende.
0: Perfeitamente, é. né? isso. Então, mas elas, no, 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 sei lá como é que você pode taxar, nós nunca falamos sobre sonhos, né o que, que é? Se é, se é apenas subconsciente ou se é alguma outra não, coisa a mais? Não, subconsciente não é. Então, nesse, nesse outro plano, plano dos sonhos, vamos chamar assim, né as coisas são diferentes, muitas vezes. Aí você acorda de manhã e fala, mas como? Como é que eu estava... De bem, com fulano de tal, se eu tenho tanta ojeriza, podemos dizer assim. Pois é, assim, essas palavras assim,
1: de mal, ojeriza, raiva, ódio, eu tem que deixar de fazer parte do vocabulário. Tem. Não, assim, aquela pessoa que eu, que, eu, que eu não sei, que eu não me lembro agora. Esse é o ponto bom. E o perdoar, então, é você pegar é, e dar uma, você podia pegar e dar uma passada geral, colocar num caderno, o que eu
0: odeio. Quem é o É uma boa dica, uma boa é, dica. Não perfeita.
1: pode, a gente pode fazer. Então, o que, o que eu odeio? Quem eu já odei Aí você odeia porque ele fala mal de você, o menino que pegou e roubou a bola na escola, o menino que pegou e te deu não um prato jogo É, é no futebol. interessante, olha. Tá,
0: é um bom exercício para você fazer é, comprar é, um caderno.
1: E, é, é, e quando você fizer isso, aí você vai estar fazendo uma, uma viagem no teu passado. Só que no teu passado está é entrelaçado toda a tua família, todo o teu gênero, né, familiar o país que você escolheu nascer e todo o karma que te levou a existir. É interessante. Só isso, mais nada. Só que é, é só isso. E aí, então, quando você pega e, e dá uma passada geral, e aí você analisa aquele fato daí já de um outro ponto de vista, que agora você é um ser integral, o caminho da, da, da iniciação, da compreensão do que é o internautamento entre os planos. Então, você vê que, não, eu estou libertando né, esse evento.
0: Eu perdoo o menino que pegou e me deu um tranco lá no, no futebol. Independente do que seja. É, porque você falou, logo que a gente pensa, a gente volta no momento, né? Que você falou. Quando você lê um livro, você, você está diz... olhando com os olhos do é, autor. Você, ali, não, né? você não se desloca, é importante, é, você é. não
1: se desloca no tempo, porque na verdade você se desloca no você astral. É, é no astral. É, é, é. Então tem aquele evento lá no astral, vários. Então você vai nesse ponto astral, e aí tem todo um conglomerado de eventos entrelaçados ali. Então, não, eu, eu perdoo isso. Né? e entendo o que aconteceu e vejo que, na verdade, o fato de ter me dado um tranco no futebol não significa nada, porque tal, e eu era mesmo um pé de pau para jogar. Então,
0: o entender isso e o perdoar, aquilo passa a ser sublimado. Peraí, você falou uma coisa que está martelando aqui. Uhum. Quando eu lembro o evento da semana retrasada aqui que eu contei sobre São Paulo, eu cheguei lá e vi tudo. Vi como era. Uhum. Onde que eu vi isso aí? Eu não vi no astral isso aí. Se eu lembro de alguma coisa, se eu lembro de Alto Paraíso, onde eu adoro a Chapada dos Giadeiros, se eu lembro da acrópole da, da onde eu estive, é, eu, eu estou lá nesse momento, sinto a energia daquilo, mas não é o astral. Então, como é que é isso quando eu volto numa lembrança da, da, não, mas é do lugar? É no astral?
1: É, porque assim, e... é porque é, qualquer lembrança que você tem, qualquer emoção que você tenha, ela só tem um lugar para se manter viva. É no astral. Qualquer ódio que você tenha, ele é um ser que se mantém vivo no astral. Qualquer amor que você tenha é a mesma coisa. Qualquer conhecimento que você tenha é um ser que se mantém vivo no planeamento concreto.
0: A ideia onde é que eu vou buscar? No astral? Não, a ideia é ah, assim. não a, ah, ideia,
1: a ideia vem do mundo abstrato. Aí é búdico, é átnico, aí é de baixo para cima. A ideia é o verbo, toma carne da pena, então faz esse caminho. Porque né? o
0: astral é uma palavra, por isso que eu até tô, tô, me atendo a ela, o astral é uma palavra que nós temos uma outra conotação dela.
1: Sim. Então, Não, mas é... é porque as pessoas falam assim, ah, como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou no maior astral. Como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou de baixo astral.
0: É. Então, mas faz Quando a eu ilusão. falo assim,
1: tô de maior, no maior astral estou de baixo astral, significa é é o seguinte, que quem está usufruindo da minha energia, quem está dando a tônica do meu dia, são seres que existem no plano mais baixo do astral ou no plano mais alto do astral. Só que as pessoas daí passam o dia é, buscando, é, é... como é que é? É... A, agitar agitar o astral agitar o astral assim, é, excitar o astral sim né? porque a vida está assim, daí é, a TV, a propaganda, a publicidade não sei o que, isso, aquilo, não, não, tudo para que a gente projete a consciência integralmente no astral e vá alimentando esse conjunto de seres aí eternamente então quando você vai pegar e vai é, lembrar de, uma, de um assunto lembrar de um fato e vai trabalhar esse fato você está se deslocando fisicamente dentro do astral. Não no conceito de tempo, porque o conceito de tempo só existe a partir do, do físico. Né? Sim. Então você vai lá naquele lugar onde é que está a tua memória e diz assim, e veja como é que é. Tudo o que aconteceu naquele dia está se alimentando de você hoje. E aí você vai andando pela vida e vai arrastando todo esse povo se alimentando Com de você. Com certeza. Aí, quando você vai, Isso fala assim, tudo é astral. Isso tudo é astral. Isso é bom, bom, bom,
0: vamos é. prestar atenção nisso. É.
1: Aí, quando você diz assim, não, eu perdoo você. Né? que assim você usa vontade, sabedoria e atividade para você pegar e transformar aquilo e liberar aquela matéria aquela massa de astral que estava presa em você e você dá consciência de bem, de bom e de belo que, assim, você transforma aquela matéria você se liberta tá. então por isso fala que o perdão liberta e é verdade, você começa a poupar a vida né? mas você transforma a vida daquela pessoa que você mantinha aprisionado até hoje Entende? Por isso que daí algumas religiões, então, elas estão há mil, dois mil anos é, tratando de, de usar imagens de dores.
0: Ah, sem dúvida.
1: Está perpetuando sem a dúvida. dor daquele momento. É, isso interessa. é uma desonra né, para o ser que passou por aquilo em função de fazer a humanidade evoluir. O processo é exatamente o mesmo. Então, cada dor que você carrega é exatamente a dor da tragédia do Gólgota. Entende? E. Todo o karma, ele se assenta e se alimenta e ele se entrelaça exatamente na incapacidade que nós temos de perdoar. Por quê? Porque nós somos ignorantes com relação a esse processo.
0: O perdão seria uma disfunção do amor ou não? Não. Não? Não, não.
1: Já que, perdão... cê, já que você
0: denominou que o amor é uma, uma expressão do ódio, por exemplo, não e é, o ódio é... Não é a expressão, ele é uma graduação. É, é uma graduação. Porque é.
1: o ódio só existe como a negação do amor. Isto. O ódio perfeito. em si não existe, não existe o ódio por isso universal. Por que eu te perguntei se o
0: perdão tinha... Era, é, era
1: não, existe amor. o pecado universal, não. o ódio, isso não existe. Existe a negação do amor fraterno, existe a negação da lei. Então, isso é a dharma. que é A, lei, a lei. lei é
0: uma só, né? existem desvios da lei. Exatamente. É isso, né? Exatamente. porque ela é, ela é a lei, a lei é única, legal, normal, é.
1: E quanto mais, maior a tua consciência no fazer um desvio da lei, né? maior a tua responsabilidade. Isso é karma. Então, quando você perdoa alguém, então você usa um dom que é uma força, que é um poder que é dado a você, não é? e aí você vai e altera... Uma parte do plano astral altera uma parte do plano vital, você liberta uma miríade de seres, você liberta aquela pessoa que você está ligado a ela, a pessoa vai seguir a vida dela e toda essa vitalidade, ela passa para você, passa a ser usada novamente por você. E aqueles seres que eram... É verdade, é, verdade. Lógicos, é, 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 é um lógico processo, até, né? É um processo mecânico. Sim. Que, você está mantendo vivo vários seres, né? contrários à lei. Quando você sublima um ou todos, toda essa energia que você usava para manter viva suas memórias, é, ela fica em você e ela se transmuta. Isso é alquimia. O perdão é alquimia. Aquele suma matéria, o lápis filosofórum, ou a pedra filosofal que transforma em
0: ouro tudo que toca, o perdão transforma em ouro tudo que toca. Mas alguém vai... Certamente alguém está pensando em casa. Uma única... Vamos dizer... Chamar a atenção para a minha questão. O fato de eu perdoar altera, altera o meu universo, né? Não. Não?
1: Altera, altera o teu universo. Altera o universo daquela pessoa que ainda hoje está ligada a você. Todos que estão ligados e, a nós. principalmente altera aquele mundo que existia que você chama de alguém me xingou. Que perfeito, é o mundo, um perfeito, mundo parte. Tudo São bem.
0: três partes. Mas até aí você fala, nossa, mas é, é um caso no meio de N casos. Isso funciona? Claro. Essa que é a questão, se ela tem peso dentro do todo. Mas assim,
1: a partir Apesar do momento que, que, do que, do que você entende o processo que, do perdão, você entende o poder que você tem, teologia pura, né, o perdão. Aí você primeiro aplica uma memória. Depois você adquire consciência, você aplica. Eu perdoo todos os erros da minha família. Você acaba de resolver a razão kármica que te levou a escolher um ramo familiar. Eu perdoo todos os erros do gênero humano. Entende? Você não sabe quais são. Mas quando você profere uma sentença dessa, você projeta a essência do perdão para tudo que existe de oculto. De errado, de, de ódio. Até lugar
0: que você nem imagina. até né tá onde, é, claro. E
1: aquilo ele desencadeia um processo de enfraquecimento né, do quanto as pessoas se odeiam. Assim, você veja essa questão do, do perdoar, é, e o, como não é colocado em prática, nem para as mínimas coisas, você vê é, um, é, o poder judiciário, né? Sim. Então, milhões, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de projetos e de processos, e não se dá conta, porque as menores coisas, né, elas são levadas ao extremo, né, e aquele ódio alimentado envolve isso, envolve aquele, vai para a gente, vai para aquilo... Ah, é assim, uma loucura sem fim.
0: Mas você disse nos bastidores, antes da gente começar o programa, e que isso tudo está nos conformes. Está como deveria ser. Mas eu acho... Mas, eu, sabe por quê? É. Por exemplo,
1: porque quando que se falou... É, que as se... pessoas
0: acham que nós estamos vivendo o caos.
1: Não. O caos é os cosmos. É. É. É, é, o démon é esse deus inversos. Quer dizer, o que a gente está vendo é uma face da matéria que estava errada há milhões de anos e que agora se exterioriza né, para participar de uma, de uma confraternização, de uma festa final, né, que é o bem, o bom e o belo, que é a presença do Avatar, que assim, não, não, vai ter, não vai ter doença, não vai ter ódio, não vai ter desavença. Mas, assim, a vida ela fica, assim, às vezes, assim, chata. Não, chata não, porque chata é um termo humano. A vida fica como ela é. Ela fica dentro do conceito de
0: neutralidade. Podemos, quer dizer, não tem nada a ver ou tem tudo a ver? Podemos considerar, dentro de tudo isso aí, que consigo farejar com esse narizinho grego aqui, podemos considerar de que a subida do avatar estaria iminente ou não? Na verdade, sim. É, Ele já está aqui, tá aqui faz tempo. É.
1: Os valores dessa mudança, eles já estão é, presentes, já estão no gênero humano já de há muito. Sim. A prova é isso que a gente conversa, é a maneira como a gente vê a vida, é a cor que é o céu, é a, assim. Nós falamos vez, outro dia aqui, se passar um caminhão de flores, você está de olhos fechados, você pode pensar que é um enterro ou que é um casamento. Isso. É você que define como é que a tua Exatamente. vida vai ser. Você que define quantos ódios você vai alimentar. Você que define quanto amargo vai ser o teu dia. Você que decide e define... Quanto azedo vai ser o teu time, você que define quantos você vai ficar aberto a doenças, né? e você que define principalmente, é o que você não deveria alimentar.
0: Bom, você não me respondeu ainda, mas tudo bem. Pergunta de novo, então. Tá, já vou perguntar. É, na minha opinião, tem que acontecer, como aconteceu comigo, em, já que 11 de agosto, em, antes de, do ano 2000, 2003, antes de eu voltar para Florianópolis, que um dia eu acordei diferente. E tinha, eu olhei para as coisas, as coisas me olharam diferente, e nós, opa, tudo bem, beleza? E aí mudou tudo isso aqui. Então, aconteceu alguma coisa. Para que, para que o perdão e outros, outros resgates, eu vou usar ainda termo assim, aconteçam, é necessário que haja alguma coisa. Porque eu mudar hoje, vou mudar todo o meu entorno, como você disse, resgato o meu entorno, sei lá quantos são, Fiz, fiz a minha parte e influenciei no todo. Estou de acordo. Tá? E todo esse processo que nós estamos vendo aqui, estou de acordo, dentro do entendimento. Só que, no meu ponto de vista, tem que acontecer uma coisa muito macro para que haja consciência disso. se aconteceu. Ao longo da história, se você for ver, aconteceu. Nós estamos cansados de falar, cansado não. É um prazer a gente falar toda a história que aconteceu e da forma que aconteceu. Houve os cataclismos, houve a sucumbência de Atlântida, da a Lemúria. Da Lemúria, e tudo isso aqui aconteceu. Então, eu acho que um, um acontecimento dessa forma, e não precisa ser catastrófico e nem nada, na minha opinião, a coisa mais é, factível hoje seria e, e transformadora, assim, porque temos que é, transformar esse mundo em amor, né, seria realmente a manifestação física do Avatar sobre a face da Terra.
1: Não, A minha visão. Sim porque você está projetando é, fora o que tem você mesmo, você está atribuindo para a vinda da divindade uma competência que é tua e que não resolve até porque essa manifestação só vai acontecer quando o plano estiver harmônico, as coisas acontecem em paralelo não, não dá para então assim, deixa bagunçado, aí aparece agora o avatar, coloca a coisa tudo em ordem depois eu vou perdoar o cara que me xingou não tem sentido
0: não é? É, é mas é, a, a, é. o aparecimento, o aparecimento de alguém, vamos dizer. Não, por quê? Essa, não, é, não porque o que é nós estamos posição... falando aqui, as pessoas elas vão ver. Estou generalizando sempre, sim, sim, não posso sim. falar por nós dois apenas. Aham. As pessoas elas sabem que ela pode resolver o que eu disse agora, pode resolver da família dela, do trabalho dela, da, dos resgates dela. Mas se ela pensa a nível de macro ela vai dificultar isso, estou falando por mim, né? ela, vai, ela vai dificultar isso porque ela vê que o, o que ela vê todo dia, as tragédias, as transformações, a Terra se mexendo, a, o clima alterado, a gente sabe que é cíclico, a gente fala para as pessoas que é cíclico, então alguma coisa está acontecendo e ela não consegue, a pessoa sente-se impotente de modificar isso. Ela pode, dentro do que nós estamos falando, modificar o seu núcleo, a sua pessoa e tudo, mas aí ela fala, puxa vida, eu fiz a minha parte que nem o, o beija-flor no incêndio, né mas ela não consegue, não consegue ver a questão macro da coisa e ela se sente meio, ela não potencializa aquele desejo tá, dela, conseguiu o então, capital então que eu,
1: quero... perfeita, eu vou te fazer uma pergunta perfeitamente, a quantas pessoas você está ligado?
0: Nossa senhora, a muita gente, eu estou ligado a muita gente.
1: E essas pessoas que você conhece estão ligadas a quantas pessoas? Uh,
0: por aí vai, a, a todo mundo, mas chega perto dos 7 bilhões, mais ou menos. Aí. É isso aí mesmo. Né? É isso. Então, essa aí que é a tua resposta. Então, beleza. Então, está funcionando quando a coisa.
1: Quando você muda, Grego, quando pelo menos um tem consciência e dispara um processo, você inicia uma reação em cadeia que transforma por escala. Você transforma aquele que te xingou que daí transforma aquele que tinha
0: xingado tá, ele. Ah, isso, mas a que nível, isso que é legal. Chegamos, chegamos, demos, Ó, de as curvas, lá, chegamos. Nível, é. Se eu mudo, como é que isso acontece? Você está na sua casa, você nem... Você é amigo de algum amigo meu, você vai sentir isso, você vai sentir essa mudança realmente. Da mesma forma como todas as pessoas... Que leram meus livros, assistiram minhas palestras com tudo aquilo que eu falei no passado, Sim. elas estão sentindo e estão mudando comigo, como eu mudei. É verdade. Sem isso, dúvida. isso acontece. Isso não é verdade. Então, a nível isso, é, isso é real. Não tem nada de astral. A que nível acontece isso?
1: Não, isso acontece, assim, isso é dentro da mecânica do astral, dentro da mecânica da alma. Porque quando tá. você vai e conscientemente altera uma porção dessa tua essência da sua memória, aí você dispara um processo que altera todos aqueles que estão ligados ah, àquele evento.
0: Exatamente. Tá e é legal,
1: isso sim Entende? aí você gera assim, é como assim você, escuridão total você acende a lanterna e apaga aí fala assim puxa, mas eu acendi e apaguei a lanterna depois de dois segundos, só que é o seguinte aquele raio de luz, ele vai até os conflitos perfeito, do é, um,
0: é isso que nem o laser que você solta, ele não para por exemplo nunca.
1: assim, no, no céu que a gente vê muitas estrelas não existem, não existem mais, mais só sim. que a, luz, a continua luz continua viajando e eu estou vendo, tá. então quando você emite uma luz no astral, uma luz muito concreta, uma luz no plano vital, essa luz ela altera o próprio meio. Então, o, o professor disse, um pensamento altruísta e generoso, ele não concorre só para o bem de quem o tem, de quem o cria, mas concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem.
0: Perfeito. Agora um tá ficou claro
1: isso, Um. Mas se você vai conscientemente, você, não, eu analiso aquele fato sem medo de analisar o fato. Eu analiso o fato, não, o cara me xingou por causa disso, por causa daquilo, e teve aquela repercussão, quer dizer assim, eu trago para a mesa todos os elementos envolvidos. Daí eu profiro uma sentença.
0: Não, é verdade, é tão verdadeiro. É, que né? sentença? Eu perdoo você. Sim. sim. Só isso. E tem experiência, quer dizer, para corroborar aqui o que você falou e a ideia. É aquela história dos que todo mundo conhece, que já correu a internet inteira, dos macacos, né? os macacos deram, começaram a dar, bater nos macacos porque eles não podiam chegar num lugar e todas as gerações seguintes vamos dizer daqueles macacos vieram ah, com um comportamento modificado então seria isso realmente você se modifica e através de uma de uma coisa sei lá como é que a gente pode chamar isso hein? e como é que a gente pode chamar essa 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 questão de essa manifestação eu perdoo você eu você está ligado a tudo e essa como é que eu como é que eu posso dar um nome a toda essa corrente que desencadeia não, e, aí. E veja
1: uma coisa que é muito interessante, assim, você fala assim, eu vou falar eu vou perdoar aquele evento. E é só aquilo, mas não, é que a energia que você está usando para perdoar, ela é uma energia superior. É atman é budi, é o amor divino que permite você perdoar. que daí a única, única força capaz de interromper os entrelaçamentos que existem entre o ódio e, 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 e as dores do astral, é o é amor, amor, é o amor, exatamente. sim. Então, você assim, você vai e analisa, aconteceu isso, aquilo, aquilo, aquilo. Daí eu perdoo você, porque você no dia, então você aquele dia falou que eu isso e eu não gostei, mas está dado, estou dando por encerrado.
0: A questão de, você falou, já me lembrei de novo de escrever, né? e é uma boa ideia para tudo. mundo escrever isso sim. aqui. A questão de você queimar depois o que você escreve. Uhum. Olha <risos> o sorriso dele. É. é. <risos> É porque
1: quando você aprisiona é, no papel uma porção de astral, né, é, o fogo ele tem dois atributos, fogo e acne, né, que é uma expressão do, do próprio amor universal. É. Potencializa o bem e sublima o mal.
0: É o inri, né? O inri. Como é que é? Tudo se transforma pelo fogo.
1: Pelo, é, é, uma, é uma abordagem alquímica, alquímica. né? Por, é, que, e, que tudo se renova pelo pelo fogo. Pelo fogo, exatamente. É. Então, quando você faz isso, você altera aquele processo. Alterou o processo, está gerando uma reação em cadeia. Nunca mais aquela pessoa que você perdoa vai ser a mesma, nunca mais você vai ser o mesmo e você só diz assim, putz, que alívio.
0: Olha que mecanismo físico, então, que nós estamos dando a dica hoje aqui. Hein? Começar a escrever tudo que a gente quer se escrever, se desfazer, vamos dizer, escrever, é, mas
1: antes de que, escreva e daí antes de
0: queimar, resolva. Resolver, né? Resolva, de, de né? verdade mesmo, de verdade. né? Não adianta só não, tentar fazer, não, achar assim, que vai ser uma mágica eu, ali aquele não, negócio não, que não vai ser. É, não. É,
1: não, eu perdoo você. Tá. Entende? Tem que ter, sabe? Tem que ter respeito, tem, tem que ter né? verdade eu naquilo usando, que você está é, falando. Está expressando, essa expressão máxima do amor universal para é, libertar Todo aquele encadeamento de astral e de karma que ainda está se alimentando de você. É,
0: porque isso é, isso é importantíssimo aqui, porque o, o que eu tenho visto hoje, e, e é interessante, né? Mesmo eu sendo um portador dessa coisa, eu consigo perceber nos outros, né? E as pessoas realmente elas têm uma dificuldade muito grande de perdoar. Ah, muito grande. E elas ficam fomentando isso. E é interessante. Veja só, eu sou o ah. réu, confesso aqui. Eu. Quando alguém está se lamentando de alguma coisa, ou falando mal do seu cônjuge, do seu parente, do, do, das, eu considero uma conversa pesada, é, né? e não é. me faz bem. Não, é então porque, é meio incoerente né? O que... É porque, é porque ouvir
1: e que... ver é a mesma coisa. Então, quando você está ouvindo alguma coisa, você está se entrelaçando diretamente ao evento.
0: Sim, mas não me é agradável ouvir alguém não, falar mal de alguém mas, que amou, mas ele, mas que foi, conviveu com ele 20 anos, 30
1: anos. Quando você ouve uma história dessa, que daí tem mágoa, tem ódio embutido, Sim. você está se entrelaçando vitalmente, astralmente, ao, ao evento em si, como se você tivesse sido o animada mulher. Sim, então, mas por mulher. que
0: não me agrada?
1: Por causa disso. Porque quando você está ouvindo e você não ouve neutramente, aquilo já se instala em você e passa a se alimentar.
0: Ah, tá. tá. Eu acho desagradável, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho, vamos dizer, uma coisa similar. Mas é a mesma coisa do que eu fumava, mas não aguentava ninguém fumando do meu lado. É estranho o um negócio desse, né? Eu não Aham. gostava do cheiro de cigarro. Então, alguma coisa tem que ter, tem que ter uma nova perspectiva de ver essa coisa. Tem que buscar dever, Grego. é em paz.
1: É, É paz. Pa... Paz, harmonia, tranquilidade, felicidade é o que
0: todo mundo busca
1: a sua vida vai acontecer do mesmo jeito se você carregar o ódio, as dores humanas ou se você não carregar, se você andar assim livre, leve, consciente de bem com o mundo, essas coisas assim a vida vai acontecer do mesmo jeito a diferença é que você está alimentando seres né, que mais na frente vão te cobrar o tributo você passou a vida inteira alimentando dores e ódios você jurou, caro?
0: a dita se é que ele disse isso mesmo, a dita de São Francisco é perdoando o que se é perdoado, tem algum fundamento? Não, né? Não.
1: Não tem nenhum, né? Não, porque isso é aquela questão do ó, faz que eu te dou de volta. Quando você perdoa alguém, você tem que usar consciência. Tá? Eu estou perdoando porque eu estou perdoando, eu não quero nada de volta. Sim. E o meu retorno é o seguinte, eu tenho retorno em vida. Sabe, assim, saúde, a minha, você a minha carga fica menor, porque eu não estou mais carregando aquela pessoa junto comigo. Eu não estou mais carregando aquelas memórias junto comigo. Entende? Isso é vida, isso é bem-estar, isso é iniciação, isso que você tem que buscar. Agora, não assim, é, eu vou perdoar porque dele vai me perdoar também. Não precisa, a tua função é perdoar porque você tem consciência disso.
0: Consciência perfeitamente. Entende? E se você isso.
1: tem consciência, é tua obrigação fazer isso. Por quê? Porque, em perdoando, você começa a desamarrar os nós, Não, ficou onde bem claro se assenta isso, é. o você astral, até... onde se assenta o próprio karma, né? e aí a, a vida como um todo ela passa a ser mais, mais sublime, mais tranquila.
0: Não tenha dúvida. Então, ó, ficou um ensinamento muito legal hoje, uma prática do escrever, já é um início. Mas, como o Jorge falou, isso tem que ser... Está servindo para mim, eu estou falando para mim mesmo também. Tem que servir, isso tem que sair do coração porque realmente é muito melhor a gente estar de bem com as pessoas. Né? Só que na hora que for escrever, na hora que for rememorar o um
1: fato que você vai querer perdoar, não alimente o fato.
0: É, não se envolva emocionalmente naquilo. Né?
1: É assim, não é assim, não. Aí, aquele dia, aquele cara me xingou. Quando você alimenta o fato,
0: pode Pronto, esquecer. Pode, pode escrever quanto quiser, não. que não vai ter... Aí assim, não. não vai funcionar. No dia tal, aquela
1: pessoa falou mal de mim, o grego escrevendo. Né? Aí colocou ali. Então, eu perdoo essa pessoa. Está resolvido. Né? E aí... Você pode fazer o seguinte, o complemento do verbo é a visualização. Aí você vai fazer o teste final, que Qual é o é? seguinte, é você olhar para aquela pessoa que te desagrada. Sim. Né? Aí então você tá, vai perdoar o evento como um todo... E você olha para o gerador do evento, você memoriza uh, o rosto ou o que seja que você se mais... Apresenta. Ah, na hora
0: que você está fazendo a, claro, a, a claro, visualização. Porque esse
1: é o teste final, porque daí, então, se você conseguir olhar para o gerador do fato neutramente e emitir um perdão e depois queimar-se for o caso, ou nem precisaria... Está resolvido, Olha só,
0: olha as dicas aqui, hein? dicas valiosas. É porque você
1: contemplar o teu inimigo é doloroso. Sem dúvida. E você manter... E por que, que é difícil perdoar, Grego? E por que, que é difícil você deixar de odiar? Porque é o seguinte, o ódio, o, o rancor que existiu por causa que ele falou mal de você, ele tem por função se manter vivo. Sem dúvida. Quando você for perdoar, você vai sublimar essa matéria. Você vai transformar aquele ódio em amor você transformar a vida daquela pessoa em atua. E fica o seguinte, uma porção do astral que era densa, contrária à lei, e tava, é, ela deixa de existir daquela maneira e se sublima. E aí aquele ser, que era a dor, deixa de existir. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer possível para que você sinta dor, sinta ódio, sinta raiva e ache que é, é difícil. Verdade, é verdade. Por quê? Porque é quando você achar isso, você está alimentando. E quando você está alimentando, o ser ele passa a ficar mais forte. E então, em vez de você pegar e deixar de odiar e perdoar, você vai levar isso assim, ó. aquela mágoa eu vou levar até a tuba. Isso. E vai, né? E vai mesmo, né? E vai, né? E volta, né? Porque alguém vai ter que resgatar isso. É. Tem razão. E todas as vezes que daí um ancestral teu, um antepassado teu, não fez isso, trouxe um lastro que fez com que você tivesse que existir para resolver. Além disso, obviamente, veio trabalhar pelo Brasil, veio trabalhar pelo gênero humano e trabalhar pela sua própria evolução. Agora, o conceito de karma é exatamente isso. Aquelas porções de seres plasmados, criados no astral, que eu me dei o luxo de não resolver durante uma existência como
0: um todo. Aquelas pessoas que foram, aquelas pessoas que se foram e que não conseguiram perdoar, morreram ou passaram por outro plano com as mágoas. Os seus descendentes, vamos dizer, eles têm condição de fazer esse resgate pelos seus antepassados ou não? Óbvio. Óbvio. Lógico. Olha aí. Lógico. Por assim,
1: exemplo, então, tem o dom da ira. O dom da ira é aquela, aquela pessoa explosiva que ele vem assim, o cara olha atravessado, já puxa a espada e vai resolver. O dom da ira e todos os dons a serem resolvidos são heranças familiares. Então você tem que ensinar o dom da ira, que ele não é o dom da ira, ele é o dom do perdão. Quando ele em mim se resolve, se resolve em todo o meu gênero familiar. Porque nós só,
0: lembra que a gente conversou, nós somos uma pirâmide invertida? Tá, Vamos falar nessa vida aqui, estamos falando dessa vida, dessa gestão. Aham. Algum parente seu morreu, passou para outro plano odiando alguém. Você tem condição de fazer esse resgate, esse perdão por ele? Para ele descansar em paz, vamos usar essas -se palavras
1: que, aqui tudo. É, é, isso tudo dizendo que a pessoa que existiu como um, um da tua família, ele está ligado a você karmicamente, astralmente, vitalmente. Quando você melhora, quando você resolve, a olha alma. Olha que maravilha, olha só,
0: porque isso aí, porque às vezes hum. muitas pessoas se sentem impotentes porque sabem que. Uma pessoa foi embora e ela, tá, e ela não vai poder mudar aquilo. Não, não, e aí, então, se pessoas, pode mudar. Não, Já falamos do passado é, aqui, pessoas,
1: né? E é importante isso. Quando vem o fenômeno da morte, as pessoas sofrem e choram ela, é, pelo que fizeram demais ou pelo que deixaram de fazer. Isso. Ou eu briguei demais ou eu não dei atenção. Isso. E aí Então, fica alimentando aquilo, né? E quando na verdade me ia pegar, não, eu deveria ter feito isso naquele dia, não fiz. Então, eu vejo aquele dia de novo fazendo o que eu devia ter feito. Aí eu mudo o meu passado e o passado do meu familiar e se resolve, ele via lá a alma da criatura.
0: Olha que maravilha, olha que maravilha. É,
1: isso é perdão e isso é perdoar o visível e o invisível. E nós temos não só capacidade, mas nós temos obrigação de fazer isso, porque o dom do perdão, que é uma derivada do que seria o dom da cura, de curar o astral, esse nos
0: compete. Você tem toda a razão tudo isso que você falou, porque ó, o tempo que a gente perde, o tempo que a gente perde alimentando isso, lembrando dessas coisas, claro. você podia utilizar de outra maneira. Imagina mas não, mas é, Imagina é uma
1: vida com o, o astral harmônico, com a mente concreta entrelaçada, com a mente abstrata,
0: você vendo o futuro, você vivendo de maneira diferente, O um negócio assim. É verdade. Então Eu já comecei há uma hora, uma hora atrás, já comecei o processo. É. Hoje eu continuo, vou assistir umas 150, 200 vezes o programa ah. de hoje. Entendeu? É, entendeu Então tá aí, ó Ô, Jorge, deixo para você, entendeu? Você me perdoa toda essa, toda essa intromissão hoje aqui, toda essa frustração hoje aqui. Não, não,
1: você está trazendo as tuas dores Claro que eu estou trazendo, perfeitamente, é, tem que, é. que trazer à
0: tona para que seja resolvido. E o grego de uma hora atrás, com certeza, é, é outro. Isso é toda verdade. É. Então, deixo para você as considerações finais aí. Tá bom. É, obrigado por terem estado uma hora junto com a gente. Espero que
1: tenha valido a pena, que tenha honrado essa maior de vida. Desejo a vocês que vocês fiquem em paz, tenham fraternidade, felicidade, alegria e exerçam, como a gente conversou aqui hoje, o dom de perdoar para que vocês tenham consciência e longevidade e cumpram o papel que ela espera que vocês cumpram. Um grande fraterno abraço até sempre.
0: Até sempre. TV Floripa apresenta... Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou o Estaque André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. É uma felicidade tremenda que eu tenho toda semana de estar aqui com vocês. Não canso de repetir. Estamos já há cinco anos, há 250, 260, 270 semanas, não importa isso, dentro do nosso sempre que a gente fala aqui. E as coisas que têm acontecido é, particularmente para mim e para aqueles que me cercam, são cada dia mais maravilhosas, mais lindas. E me parece é, que, apesar de a gente estar vivendo no mesmo mundo, parece que vivemos um mundo diferente desse que é apresentado para as pessoas através da mídia. Mídia essa que, ao invés de poder trabalhar a serviço da lei que nós dizemos, opta por trabalhar de outra forma, talvez a interesses financeiros, e não leva a verdade, não leva as coisas como verdadeiramente elas são. Bom, mas isso, como diz o meu povo, os gregos, o tempo é o melhor juiz, o tempo é o melhor remédio. E eu creio que é questão do tempo dentro do sempre, de que tudo isso realmente se transforme. Mas o que eu tenho observado e que nós temos observado nessa egrégora que nós vamos formando só, não só aqui na quinta-feira, onde a gente a potencializa toda quinta-feira, mas depois essa que se mantém, porque a gente atrai semelhantes, é, já escolhemos o que nós queremos, o que nós não queremos, já procuramos estar em harmonia com pessoas afins, com irmãos afins, no meio de todo mundo, porque afinal somos todos irmãos, mas conversando e compartilhando e levando essa alvíssera, essa esses mosaicos do novo ciclo, para todas as pessoas, para que assim essa semente germine e que nos traga dias muito melhores. Uh, hoje eu queria hoje eu quero mandar um especial abraço, que uma das gratas surpresas foi um e-mail que eu recebi hoje do venerável, venerável irmão Aloísio Ferreira Calçada, que eu agradeço aqui publicamente o que ele escreveu a nosso respeito, e isso nos orgulha muito, nos envaidece muito no bom sentido de encontrarmos mais um irmão de caminhada, mais um irmão na senda, nós somos muitos, somos todos, afinal, alguns já têm consciência disso, outros ainda não. O tema que nós escolhemos hoje para debatermos, para trocarmos a ideia, ele é o que nós viemos falando assim durante todo esse tempo, durante todos esses cinco anos, desde o dia 28 de setembro de 2005, um dia muito especial. E eu vou ler para vocês a sinopse que nós mandamos por e-mail, para que a gente passe a palavra para o nosso convidado, para que a gente possa debater o programa de hoje. Uma das ideias que ressalta das tradições de todos os povos é a da existência de um país encantado ou terra sagrada, onde os ideais da humanidade estão realizados. De fato, tal ideia se encontra exposta nas mais antigas tradições da Europa, Ásia Menor, China, Índia, Egito e dos povos da América, das Américas. Lugar este somente conhecido por criaturas dele, que dele se fizeram dignas, mas também nos sonhos infantis, porque nas crianças se acham a pureza e a inocência daqueles que, a bem dizer, nesta vida ainda não saíram da verdadeira senda. O caminho que a tal lugar conduz é a chave mestra de todas as iniciações do passado, do presente e do futuro, pois que se prende aos mistérios da evolução dos seres e do próprio globo terrestre. Uma dessas chaves, como abre de sésamo de Alibabá e os 40 ladrões, é a palavra francesa vitriol, com sete letras, dos antigos rosacruzes, com um significado significado Visita interiora terra rectificando in venies omnia lapidem, para provar, além do mais, que é no interior da Terra onde se acha o verdadeiro mistério, mistério esse que nós vamos falar a partir de agora. Antes de apresentarmos o nosso convidado, quero deixar aqui o meu abraço. Estive hoje à tarde na Escolinha Pré-Infantil Branca de Neve onde eu fiz uma breve preleção como celebridade para as criancinhas do primeiro ano, do pré-primário, as pequenininhas. E foi uma coisa muito gostosa de poder compartilhar daquela energia, daquela pureza dessas crianças, e nós é, vemos nelas os seres do sempre. Bom... Jorge Antônio Oro, boa noite. Boa noite. Você está bom. É um Tô. prazer imenso revê-lo. Igualmente. igualmente muito Eu sei que, que você esteve aqui. a trabalho fora do nosso país, né? E isso nós estivemos juntos de qualquer forma, mas a gente ainda, nessa compreensão... Vamos dizer, a densa ainda, deixa eu usar o meu, a minha gente expressão. Concreta, mente, é, mente concreta. É, mente concreta. É. A gente sente essa ausência física, né? Sim. É interessante isso. Sim, sim, faz parte. Faz é. parte. Então, Aham. hoje o abraço que eu te dei, nossa, o que me, o que me encheu foi uma maravilha. Eu também estou com saudade de você. Então, de é. poder compartilhar isso. Então, é. isso é muito gostoso. Da mesma forma, como é excelente nós estarmos aqui, dando esse grande abraço é, televisivo para vocês todos, dos quais nós sentimos essa energia. Gostosa, formando essa bela egrégora. Jorge, rodamos, rodamos, rodamos e caímos sempre nos mundos subterrâneos. Né? É. Nessa, né, nessa, nessa maravilha, nessa história, e história com H, né? bem, bem dito, e que as pessoas, ainda muitas pessoas, ainda acham que não é verdadeiro. É, sendo que todo dia nós temos provas, a gente vê pela, pela própria mídia que eu disse no começo do programa, que foram descobertas, não sei quantas novas espécies de animais, é, dentro dos oceanos, descobriu-se isso, descobriu-se aquilo, e o ser humano julga, dentro da sua empáfia, sabedor de tudo, quer dizer, não pode ter nada oculto à visão da nossa tecnologia, do ser humano.
1: É porque... É uma coisa fantástica, né? É não é? é. É. Vamos, primeiro um grande abraço a todos Eu estava com saudade do grego e estava com saudade de vocês também Saudade do Alvin, saudade de vocês todos Faz salto. E o, o sentir saudade é uma coisa muito interessante Porque os seres que nós criamos né, Eles se alimentam da nossa Foi troca isso. fraterna né? Então assim, o ver, o falar, o trocar ideia E aqueles seres que estão por serem criados Que são as ideias que você tem, que eu comento Ou que eu tenho, que você comenta, que o Alvin tem então, todo esse, esse, esse sistema de forças, né, ele precisa ser vitalizado, ele precisa ser alimentado. Isso é, é como uma, uma, uma criança, é, 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 um, é um pequeno universo em bem formação lembrado,
0: simultânea. Muito bem lembrado.
1: E quando cessa essa alimentação, né, aí então isso se projeta, né, no que de melhor a gente tem, né, e nos, assim, naqueles seres que nós criamos no estar junto, no, no comentar, nas vezes a gente se encontra, nas memórias que você tem, que nós temos, e aí nós traduzimos, né, a isso, logicamente, dentro do processo de descida. Então ele vem e aí vai para o é, sistema glandular, aí vai para o seu nervoso, né, e é traduzido como uma falta. É, né? Né, é assim, é, é uma falta de alimento. Que alimento? Né? É a fraternidade que eu sinto por você, que eu sinto por vocês, que eu sinto por todos, e a recíproca é verdadeira. E é isso, então, nós traduzimos como? Saudade. É saudade. é? Saudade. Então, não somos nós sentindo sentimos saudade. É, o que nós criamos é que sente saudade de ser vivificado. É assim, ele sente saudade de ser olhado. O mundo que nós criamos sente saudade de ser olhado, e nós temos saudade de olhar esse mundo, que se manifesta de maneira diferente em cada um de nós. Isso é saudade. Isso é saudade divina, fraterna, né? diferente da saudade, né? que é a saudade passional, que é a saudade daí, é, com a conotação é, o, é, o homem-mulher, e esse tipo daí é um outro tipo de, de força que está envolvida, outro tipo de é, necessidades, outro tipo de é, conglomerado que se alimenta né, de coisas diferenciadas. Então, é uma saudade, é como se fosse... Saudade humana, saudade divina, é né? a saudade desse, desse ambiente que é criado. E É
0: muito então, interessante você ter tocado uh -huh. nisso, né? Porque dessa da criação da forma pensamento, porque todos a, a maioria das vezes nós temos falado aqui das coisas que nós criamos e que alimentamos, mas que devemos parar de fazer isso, né? Sim. E aqui é um processo contrário. nós Devemos nós... alimentar. Exatamente, é porque... isso que é importante. <risos> porque
1: aqui. É, é uma a diferença é que é é, é a seguinte. É que nós estamos fazendo aqui o papel que nos compete, que compete a vocês, compete ao gênero humano, que é o quê? É criar conscientemente né? novas formas, formas conscientes em seus planos, para que essas formas daí vitalizadas, pelo que a gente cria aqui, que a gente chama de diversão, né? que, então, o quão bom Puxa, é estar aqui, né? então essas formas vitalizadas, por isso que a gente chama de, de divertido, elas ancoram o futuro. Né? Então essas novas formas têm uma responsabilidade enormíssima do ponto de vista evolucional, que é ancorar o futuro e servir de rádio farol para espargir essa nova maneira de ver para o plano como um todo.
0: Né? Isso é que é feito aqui. É Isso e isso que eu falei no começo do programa, você só está assinando embaixo, vamos dizer, que é perceptível, perceptível é. isso nos contatos que a gente tem por esses meios de comunicação que eu falei no começo, os e-mails que a gente recebe, as mensagens, as notícias, é impressionante como isso está crescendo, esta forma de é. pensamento. E, assim, a
1: gente não conversou aqui, mas eu sempre peço para você não me mandar e-mail quando as pessoas... Ah, mas tem coisa que não tem. É, então, às vezes, é, a gente recebe um outro e-mail com o que se chama uma noite de elogio, né? e aí eu prefiro que você não mande para que eu não leia porque daí é, às vezes eu leio porque é, é bom para ver o, o como que um ser humano consegue conceber numa nova Isso, realidade, como, chega, né? exprimir como com chega, com aquelas palavras exteriorizar um amor é, fraterno, um amor universal, claro. antes de impossível de ser parido por um ser humano. É, aqui... né? Então esse é um aspecto positivo. O aspecto que daí é, não é desejável, é, mas é uma questão de tempo. É que daí essa, essa sensação de, de amor, essa sensação de exprimir admiração por você, pelo que acontece, pelo que a gente faz, daí vocês estão vendo a gente conversar, mas o que vocês sentem né, e exprimem algumas vezes através de e-mail, telefonema ou mais nos contatos com o grego, é pelo conglomerado de forças, com pelo mundo que é criado aqui, do qual vocês são parte, parte de forma irreversível. Né? então quando vocês elogiam o grego o que acontece aqui, na verdade vocês estão é, se elogiando, a mais absoluta certeza, Perfeita, não tem é nada isso. a ver comigo não tem nada a ver com o grego, isso. não tem nada a ver com ninguém não é pessoal, né? a gente está tratando aqui é de um, um processo que envolve o gênero humano que é uma nova maneira de ver as coisas e de, de, de compartilhar o, o, o que se sabe ou o que se pensa a respeito das coisas e, e em fazendo isso se cria um, um novo ambiente Desamarrado, desvinculado, desconhecido para o passado. E no passado estão as dores humanas. E esse novo ambiente puro, você falou agora um pouquinho das crianças, né? Isso, que isso. são crianças do sempre, né? Na verdade, o, o que você fez quando você foi conversar com as crianças Puxa, hoje, maravilhoso. você foi no lugar do vitriol, sem tirar nem pôr. Exatamente. É, é lá, é lá. É. Né? Porque onde você está conversando com, assim, para um, 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 um conjunto de crianças, né? Você está na Agartha, você está em Xambala, você está no sempre, você está em todos os lugares, menos no meio humano. Porque essas crianças, elas ainda vão ser né, aprisionadas no meio humano através né, da educação que privilegia a mente concreta, através das ansiedades, através das dores, amores né, e das formas que as crianças vão criando. Só que ela já nasce preparada para o novo. Então, estar ali com as crianças é estar no, no novo. Então, o que se faz... É, nessa, nessa convivência é vitalizar né, esse novo e compartilhar com todos isso que a gente faz esse novo vitalizado e compartilhado do qual você faz parte, eu faço parte também, faz parte todos vocês fazem parte também. Ele é diferente e não está entrelaçado com o passado, mas como coexiste uma forma de amor fraterno que você cria né, ou que alguém cria com relação a você, ela coexiste com o mais profundo ódio que o inimigo já tenha gerado com relação ao outro. Ligadas umbilicalmente, mas com uma coisa muito linda que acontece agora. O amor fraterno que você tem e você comparte né, e esparge para todos e a recíproca que você recebe é movimenta o meio é e transforma um ódio desconhecido de todos porque você está alterando o meio que lhe dá origem. Essa é a mecânica oculta que rege a exteriorização, a demonstração de carinho e de amor fraternal que é que a gente tem feito aqui.
0: Não, isso é isso está evidente, está é. maravilhoso. Eu, eu tenho certeza de que onde você esteve você compartilhou da mesma coisa que eu compartilhei. É igual, é igual. Estando aqui, é. esse essa esse abraço. Percebam vocês, percebam, aprendam a perceber isso que eu vou falar. Uma, uma uma, uma só Deixa eu apresentar um uma senhora da, ela é diretora
1: da Academia de Artes e Cultura da Polônia um membro do governo polonês então ela escreveu uma coisa sobre, então eu a conheço a, a, desde janeiro desse ano e daí e ela veio para cá né, e na volta ela escreveu numa revista que circula é, é, lá na, na Europa, no meio é, da arte e cultura então assim que ela conheceu o, 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 o Jorge, isso aqui e tal e ela pergunta assim e eu estou indo para lá ela está indo para lá para ver se todos os brasileiros são tão ah, maravilhosos que que bacana, não ela escreve assim bacana, são tão você. maravilhosos né que aí ela veio né ela trouxe para cá né? aí eu perguntei e então é realmente é tá todo vendo? mundo igual é, né? é todo mundo igual então porque onde somos... ela
0: esteve com você ela compartilhou
1: exatamente igual Sim, foi bem tratada é com carinho com fraternidade com amizade ela vê um povo é, que sorri ela respira um ar diferente, vê um céu de cor diferente. É, aqui é diferente. Né? O povo certeza. brasileiro é diferente. E as pessoas percebem isso. Então, digo, não, realmente, todas as pessoas do Brasil são maravilhosas. Digo, Mas é óbvio. <risos> isso, que, isso que é
0: bacana, essa impressão é. que a gente pode passar. É. E é isso que a gente pode sentir. É, no abraço que eu dei hoje no meu querido irmão também, o Alvin, que fazia tempo que eu não via. Então, isso, cada um de nós, onde está, tenho certeza que vocês aí também percebam, volto a dizer, vejam como está sendo diferente quando você abraça um semelhante seu, quando você encontra um semelhante seu. Isso está é, potencializando, parece que é alguma coisa viva. De, deixa eu contar uma outra, né? uma outra coisa, então, que é muito importante. A gente tem dificuldade de expressar é, verbalmente. E, então,
1: é, eu assisti um filme, é, chama Brasil do Cilar de um, um projeto de filmes que aconteceu aqui em Florianópolis, tá aí, um dos filmes inscritos foi Brasil do Oscilar, feito nos Estados Unidos. Então a gente sempre tem aquela prevenção, o Brasil do Oscilar feito nos Estados Unidos, o que será que tem aí? E é, um filme surpreendente, sabe, é, primeiro porque ele é dedicado ao povo brasileiro, a pessoa veio para o Brasil e depois voltou, ficou aqui cinco 5, 6 anos, e aí ela não consegue é, esquecer o amor que o povo brasileiro consegue transmitir, mas eu me lembrei a, a propósito, dentro dessa coisa aqui tudo desencadeado, né? a propósito que você falou, porque em determinado momento do filme, aí o, o narrador fala assim, a, o neto da pessoa que veio para cá, né, fala assim, porque quando nós falamos I love you em inglês, é diferente de falar eu amo você. Sem dúvida. Então, é, aqui na nossa família, depois que meu, meu avô voltou, né? o português é o primeiro idioma. E sempre à noite, na hora de dormir, então nós damos três beijos, que significa amor para sempre, e a gente diz, eu amo você, a gente não fala, I love you. E uma coisa que diferencia o povo brasileiro do povo do resto do mundo, isso a pessoa falando no filme, né, é o abraço.
0: Um abraço
1: né, dado por uma pessoa do Brasil, ele tem uma magia, tem um significado assim, tão diferente, né, que não existe nada parecido. Né? Então, por isso que eu me lembrei de falar, porque você se tornou. Parece a uma. Do, do você dá aquele
0: abraço, parece que você se revitaliza. Não sei o que, que você recebe. É, uma é porque que, é, é um conjunto de
1: seres que está nascendo, obviamente, com questões kármicas para resolver, muita coisa para aprender, é, muita coisa para ainda para resolver, até conseguir passar aí pela questão do vitriol que a gente vai conversar. Mas é um, um povo é, que é a síntese do, do próprio gênero humano e que está nascendo com o espírito desarmado. Entende? Então, mesmo que assim, a gente julgue um ou outro, ruim, ou trambiqueiro, ou o que seja. Então, é, primeiro a gente tem que lembrar que mesmo o pior dos seres humanos que esteja existindo hoje, ele é melhor do que muitos que existiram antes, porque ele sempre é o resumo da evolução. Né? E aí você pega todo o gênero humano e projeto no Brasil, e no Brasil eu tenho assim. Uh, o que a gente estava falando, você citou ali a frase o espécie messes in sêmenes. aqui é a sementeira aqui que, que então estão tá depositadas as esperanças da lei aqui que a lei regra né? assim, aqui que a lei ela, ela, ela lança a, a, a vitalidade para que a coisa flua e apareça e cresça e se desenvolva Por quê? Porque aqui nasce o próximo gênero humano. E
0: o interessante disso tudo que você falou que as pessoas já estão nascendo diferentes, mas o mais importante, o que eu tenho percebido, é que as pessoas adultas estão se transformando também. Mas, óbvio, e é muito difícil óbvio. as pessoas, quer dizer, não, quando a eu nossa falo concepção passada... É,
1: eu falo, os nascidos no Brasil, não quer dizer assim, essa coisa assim que não... As
0: crianças, as doidas, isso é conversa. É assim, incrível.
1: Todo ser humano nascido hoje, ele é especial. que tem aquele não, não ditado
0: é? antigo que diz que pau que nasce torto, morre torto. Não, não muito não. pelo contrário. Nós isso é para aqueles pessoas... que
1: desconhecem a lei do karma.
0: Exato, que... é. as pessoas estão se transformando, isso é bonito, isso é bonito. Pessoas duras que hoje são amáveis. É porque antes é, era o dura lex,
1: sed é lex. Né? Mas é porque a
0: lei ela era inconsciente, porque a divindade
1: era inconsciente. A divindade não geometrizava. No momento em que a divindade ela aprende a geometrizar com o ser humano, o Duralex já é um Duralex consciente. né? Então, já não é tão dura a lei, porque a lei está aprendendo. O próprio karma aprende, porque senão não teria sentido a questão evolucional.
0: Então, isso é mágico. Vamos aproveitar é, esse é, momento que nós é, estamos vivendo.
1: Essa, essa experiência que a gente chama hoje de vida, que cada um está tendo a oportunidade de ter, né? é uma experiência única, boa, muito interessante e a gente sempre... Conversa para que vocês aproveitem, para que a gente aproveite. Aproveitem. É uma experiência sensacional.
0: Isso aqui é. tudo, nós aprendemos a cada vez que nós estamos juntos, nós aprendemos mais, né?
1: Mais não, cada dia, assim, eu é, passo uma parte do meu dia sozinha, né, trabalhando. Uh, mas são dias sensacionais. São, né? Não, são, poxa vida, poxa, se você... Eu não tenho espelho na sala, não tenho nada, né? Mas sim, eu, eu passo o tempo inteiro vivendo, assim, sim. É, é, são experiências boas, em assim, qualquer contato que se tenha, é, nunca um dia é igual ao outro. Exato. Nunca uma hora é igual a outra, assim, o conceito da instantaneidade, que antes era uma coisa completamente oculta e dada só a divindade, aos iniciais, assim, aos mundos, essa coisa assim, hoje ele é respirado pelo gênero humano, né? Então, se muda o tempo inteiro. Né? Para melhor, ninguém muda para pior. E isso
0: que você acabou de dizer, que eu também falo, eu passo o dia, a maioria do tempo sozinho, isso é maravilhoso, porque esse, esse encontro consigo mesmo é, é, um, é... é um mestre, né? Um mestre não, é... se é... manifestando, né? vamos dizer. Ah, o que você aprende com você mesmo nesse silêncio, nessa, né? nesse conversar com você próprio, é... parece loucura, mas não é. Não.
1: É, a loucura não existe mais. É, Loucura de antes, se, se, se dizia que é, quando Júpiter quer punir alguém, alguém, ele tira a razão, então era um, um extremo de karma, até isso hoje ele está flexibilizado. Ah, você falou espelho, e daí já com relação ao vitriol, então, é, é Basílio Valentim, foi um grande alquimista, é citado por Fulcanelli no Mistério das Catedrais. Então, ele que criou o termo vitriol, ou, na verdade, vitriolo, ou vitríolo, né? O vitríolo, ele é chamada a essência
0: cósmica. Que, na verdade, são iniciais, né? Ou existe a palavra Não, em si? Não, existe a palavra e a substância. A palavra e a substância. É, é, a palavra é vitríolo
1: vegetal, é, é, um, é um resultado alquímico.
0: Opa, tá.
1: É vitríolo vegetal. Né? Quem primeiro escreveu sobre vitríolo vegetal foi Basílio Valentim, que é um dos mais conhecidos alquimistas, né? conhecido pelos próprios alquimistas. Né? Ele é citado pelo Fulcanelli e no livro Os Mistérios das Catedrais, que... É um livro, é alquímico na essência.
0: Esse livro tem disponível?
1: Tem na internet, se baixa. O, Mistério, livro. Das é, o Mistério das Catedrais? O Mistério das Catedrais. São dois volumes. Anote aí. De Fulcanelli. É, e os dois livros. É, é, é uma literatura que se pode dizer, como dizia o professor Henrique José de, Sousa, de grande fôlico. Sim. Né?
0: É, um... E que fala sobre o vitrion? Sim. É mesmo? O puxa vit, vida. Ele
1: fala sobre o vitríolo, né? Vitríolo, vit, sim. Vitríolo vegetal. É, e o vitríolo vegetal, ele sempre foi a, a chave para a grande obra, porque tem duas maneiras de você ir aos mundos internos, né? É, uma é fisicamente. Sim. Só que antes de você ir fisicamente, você tem que estar preparado para você ter o direito Se a Se sutilizar. E antes, então, entra o processo alquímico. Então, tem dois vitriol. Tem o vitriol, que é a palavra de passe, usada pela franco-maçonaria, mas que, na verdade, foi desde a maçonaria gartina. Sim. E tem outro, que é o vitríolo vegetal, que é uma substância dentro do processo alquímico. Né? E o vitríolo vegetal ele é a própria essência cósmica. E, e, e diz é, o alquimista é que, com o vitríolo vegetal, então, você dá início ao que se chama de grande obra, a grande obra é aquele é a Suma Matéria, é o Lápis Filosoforum, é aquilo que transforma tudo em ouro, inclusive, primeiro o, o alquimista e depois a matéria bruta. Né? Só que o, o vitríolo, ele antes, ele, ele, ele provoca um processo no alquimista que é dar a ele um espelho. Por Sim, isso mas... que eu me lembrei. quer ver Aí o, o, o espelho que o alquimista recebe... Ele vê nesse espelho o seu Sol, a sua Lua e o seu Mercúrio. Então, ele vê nesse espelho as suas tendências positivas, o que ele tem para resolver, né? as tendências negativas, o que tem para resolver também, os dois para que seja neutro. E o resultado, ele vê o seu Mercúrio. Que Mercúrio? Buda-Mercúrio. Ele vê o, o, o outro chakra, ele vê o Vibuti. Então, quando o alquimista tem acesso ao vitriolo, né? Ele Então, ele tem a essência para fazer a grande obra Que grande obra? Ele se transforma Ele passa a ser a própria chave Ele tem o vitriol em si Aí ele vai para onde quiser né? ah, Por isso sim. que eu lembrei disso Ele viu lembrei. o processo dele ele É viu... por isso que isso veio para a gente conversar Porque você falou espelho né? Sim.
0: E aí o espelho, ele é uma derivada do vitriolo Sim, o próprio nome já diz, né? Vítrio, Deve ser alguma coisa do vitrio? Não deve ter?
1: Não, isso eu não sei. Não Greg, sabe, né? mas não tá, o nome é. até
0: deve ter. Transparência, uma série de coisas. Espelha, a transparência, geralmente se mostra. Não, então, talvez etimologicamente, não sei. Pode ser. Não que, sei, que, pode pode ser. ser. É, que de etimologia eu não, não conheço. Tá, o vitriolo. É. O que, o que, vamos, dar, vamos dar forma ao vitriolo? O que, que é? Ainda não captei aqui. Ah, isso. É. Eu acho que tenho certeza que... essa. Essa questão está do lado de é lá, que, lá também. É
1: que, assim, é que o, o processo alquímico, ele, assim, é, que ele é muito difícil você expressar. Não, mas ele é muito conhecido, né? Então, você Sim. tem que pegar aí, o mercúrio e ferve o mercúrio em determinada lua, por determinado tempo, e vai sair um vapor. Aí você reserva esse vapor de mercúrio, ele vai se cristalizar. Depois, na lua seguinte, você vai e repete o processo. O vitríolo
0: é um elemento, então? Não, é um elemento o, não, ou não, o
1: vitríolo é um resultado. É um resultado, tá. Quando você chega no vitríolo vegetal, que na verdade é a própria ciência cósmica, você tem é, o catalisador que vai te levar né, à grande obra. A grande obra é você ter o lápis filosofórum, a pedra filosofal, que é o transformar tudo em ouro. que tudo em ouro? Com o lápis filosofórum, então você pega uma gota disso. Né, em cima de 50 quilos de chumbo e você tem 50 quilos de ouro Sim. só que o transformar o chumbo e, e essa questão de transformar o, o metal bruto em ouro isso era um processo normal na Atlântida né? isso, e isso também era, era para os templários tanto é que de, os templários eles adquiriram esse, esse conhecimento quando o rei Balduino deixou que ele tivesse acesso aos, aos escritos do templo de Salomão aos, a, ao que restou do tempo de Salomão e aí existia e por isso que existe a questão ali de Santiago de Compostela, porque existia uma ordem chamada Ordem da Calatrava, Sim. que tinha a ver com os Templários, e ela era, era como se fosse o braço da produção de ouro dos Templários, porque eles dominavam a produção do metal. Tanto em é que si. depois
0: foram confiscados, né?
1: É, e, e o que foi confiscado, assim, poucas coisas, né, assim, o que era o resultado da, das ações externas dos templários, né, mas o conhecimento alquímico. O conhecimento alquímico, não alquímico, do, não, claro. É, e, e dentro desse processo, daí, a Igreja transformar tudo que é referencial, é, divino antigo, né, sobrepor com alguma coisa é, da, da religião, então Santiago virou Santiago de Compostela e é um lugar de peregrinação. Na verdade, quando se vai a Santiago de Compostela, você está peregrinando para o lugar né, onde a grande obra acontece. Que grande obra? Transformar o alquimista em ouro. E, não, e nada tem a ver com o santo que está lá na igreja. Entendo. Entende? Porque lá era que era, como se fosse a central de produção alquímica
0: né, da Ordem de Calatrava. Era continua sendo? Ah, <risos> pronto já deu, é, já conti, já, em, já deu uma resposta parte, sim
1: em parte sim só que não se produz mais metal porque é desnecessário só que e, essa mesma produção de metal e, e isso é um conhecimento é, é, assim singular simples né mas porque, esse conhecimento
0: nós temos ainda tem, tem tem seres que têm esse conhecimento na, na superfície hoje óbvio óbvio perfeito óbvio, tá. sem dúvida tá. sem dúvida
1: é, e sim na época da Atlântida então não se minerava né não não, não tinha assim eu não vou atrás de ouro, atrás de ferro, atrás de aço, até porque eram metais desconhecidos. Né? O metal que era utilizado para fazer tudo que é coisa, era o ouro de que maneira? Pega metal bruto e transforma em ouro, tá, mas... porque ele é maleável, assim, de que maneira? Como é o conhecimento que era tido e mantido depois. Mas, pela... pelo
0: que eu pude ouvir, entender o que você está dizendo, que o mais importante da alquimia não é transformar a chumbo em ouro, nem não. nada. É você ver a si próprio aquilo que você precisa trabalhar, modificar, e aí você realiza o que tem que ser realizado. É... Essa que é a alquimia, a famosa alquimia interior. Essa, essa é a grande Pronto. obra. Essa
1: é a grande obra. E, então, o verdadeiro vitriol, né, na verdade, é o vitríolo. E o vitríolo é aquilo que te permite ver, né, o que você tem de escândalos e de danos, tendências positivas e negativas, é resolver e ver o reflexo do, do teu mercúrio. Né.
0: Porque quando você se resolve, você resolve todo mundo que vem atrás de você, né? Todos que te antecederam, nós já falamos isso aqui muitas e vezes. Eu para frente também. Eu para frente também?
1: para frente também. Então diz assim,
0: quer ver? Opa, esse para frente aí.
1: Diz assim, é. é como é que é? Quem és tu que vens a minha presença em forma humana? Né? E o que queres aqui, nesse lugar? Que aí seria onde todo mundo quer, onde todo mundo quer chegar, no mundo interno. Aí o ser responde, é, eu sou aquele que com todos os meus bens humanos me fiz um com esse lugar para me fazer um com o divino. Aí o guardião do, do local, ou da embocadura, se você quiser, chamar assim, fala, então entre. Só que daí, os meus bens humanos, que, esse, esse, que, que, que aparece para entrar em forma humana nesse, nesses locais, é o corpo e a alma. Né? Então, quem és tu que vem em corpo e alma a esse lugar? Né? Aí diz, eu sou aquele que... Com os meus, meus bens humanos, quer dizer, tudo que você criou, né, de emoção, de conhecimento, você se fez um com esse lugar para se fazer um com o divino. Então, entre. Se você não está preparado, então você ouve. É... Reverte ad locum tum. Volte para o lugar de onde você veio.
0: Isso é o bitrial muito interessante puxa olha só eu me surpreendo toda quinta-feira aqui é porque eu fico, eu, também. eu fico esperando alguma coisa e recebo muito mais do que eu espero Mas... então,
1: então assim Grego é o é, existem os mundos internos badaga duarte agarta Shambhala. cajá sim o cajá é um templo que fica no mundo de duarte né é, e ele é parte do sistema templário hum. onde ele é a oitava coisa e esse sete mais oitavo é o reflexo na superfície do que existe na, na Agartha. Na agarta nós temos três cidades já realizadas, a quarta é em plena atividade. É, é né? Agora, né? Tem umas três potenciais para realizar. E aí, acima disso, a gente tem o mundo de duarte que daí é o mundo das almas redimidas e também de alguns que conseguem ir para esse local em corpo físico e alma. E depois isso vem e é reaproveitado e vem para a superfície para trabalhar, e você trabalha dentro do conceito é, de eternidade. Pois nós temos o intermediário, lá abaixo da superfície, que é o mundo dos badagas, onde vem os descovadores, essas Isso. coisas assim. Bem, também tem descovadores
0: que daí vem da, da Agarta, da quarta cidade. Cuja diferença, deixa eu fazer uma parte para quem gosta de ufologia, os de Agarta não fazem barulho e nem deixam marcas, certo? Os que fazem barulho e deixam marcas não são nossos. Pronto, então está aí. <risos> Dizia de Devavani. É, né? é assim, né? É,
1: Devavani. De de é. É. é, é. Quando você pensa assim, existe, isso existe, e essa realidade, ela, ela é assim, quase incompreensivelmente fantástica, né? Porque daí muda completamente o conceito de como é que o globo é, como é que as coisas se dispõem, como é que daí essa luz vai chegar no interior, como é que se move, como é que é a massa da Terra, uma opção de coisa, né? E aí, a seu tempo, a gente vai conversar aqui. Mas aí a pergunta que fica é assim, então, todo mundo quer saber de mundos internos, todo mundo adora falar de embocadura, então, assim, tem é, Boaçucanga, para quem está no Paraná, tem Matatua Araracanga, para quem está no Mato Grosso, tem Pedra da Gávea, tem vários lugares. Então, assim, então, tá, eu vou chegar e vou falar lá o Abrit Sésamo, do Ali Babá, né? que é uma palavra de passe, é, é, simbolicamente igual ao vitriol, se bem que o vitriol, que daí os franco-maçons pegaram, é, era o vitriol ligado ao, ao, ao processo alquímico, né? porque a franco-maçonaria é derivada da maçonaria de Amenófis IV ou que por sua vez deriva é, da maçonaria é, gardiena, a é tá. E o processo daí, do que eles usam, então, a questão do, do construtor, que é, que é o maçom, o frei né? é, tem mais a ver com o arquiteto. Tecton, que é o arquiteto, né? Sim. onde até o José, que é tido como pai de, de Jesus, né? ele não era carpinteiro, ele era um né? mas não um arquiteto, simplesmente construtor. Era membro da Ordem dos Artífices de Lisianos, que depois derivaram para a Ordem dos Monges Construtores, que construíram todas as catedrais do Oriente, construíram todas as catedrais do Ocidente, onde se guardou o Mistério do Grau no Oriente, quando depois veio o Mistério do Grau para o Ocidente. Então, todo esse processo está... Está tá envolvido. Quando eu penso assim, não, eu quero então entrar em uma embocadura, né? Tem duas perguntas básicas que você tem que fazer para essa criatura. Primeiro, você quer entrar para
0: quê? Para quê?
1: E segundo, o que, que você está levando? Porque você pode estar tá levando coisa que não faz parte do lugar onde você quer ir. Por isso, isso que eu te falei agora um pouquinho. Quem és tu que se apresenta para mim? em forma humana, ou que se apresenta nesse lugar em forma humana, quer dizer, corpo e alma, né? aí eles tem que dizer, eu sou aquele dentre os poucos, né? e aí o resto do que foi dito.
0: Você falou há pouco e me chamou a atenção, foi surpresa, porque eu só conhecia, porque eu sabe que eu pesquiso muito, adoro fazer isso, né? o vitriol esse que eu disse, o vitriol maçônico. Visita inferior à Terra, e Exatamente. E ver, mas veja que isso
1: aí é alquímico, porque assim, Visita inferior da Terra, retificando em vênia homem e lápis. Você vai ao interior da Terra e reveja para descobrir a pedra sagada, sagrada. Se você já está no interior da Terra, supondo que isso aí seja uma aplicação é, 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 literal da, da frase, se você já está no interior da Terra, todo o interior que você está pisando já é pedra sagrada, certeza, sagrada já é terra sagrada. é né, como dizem? Gina, jaino, né? quer dizer, sagrado. Então, tá. se você já está aí, por que, que você tem que revisar para encontrar pedra sagrada? Não, é um processo alquímico, quer dizer, você visita o interior da Terra, quer dizer, você pega os elementos e quebra os elementos, e aí no quebrar o elemento, essa questão de ferver o mercúrio, em determinada lua, determinada hora sai o vapor, cristaliza o vapor, e você faz de novo, de novo, de novo, de novo, milhares de vezes até que o mercúrio se mostra para você. Daí vem a questão do reflexo no espelho, de você ver nesse processo de, de depuração, que é o que a gente tem feito aqui. Nós temos feito aqui um processo alquímico. Com certeza. Eu, você, todos. Né? Todos. Então, aí, nesse processo de ver o meu sol, de ver a minha lua, eu vejo o meu mercúrio. Né? Eu vejo o Buda em mim. E quando eu vejo o meu mercúrio, o meu mercúrio que eu vejo em mim, que eu vejo em você, que eu vim em ele, que cada um de vocês vê em vocês, o que que é? O mercúrio é a essência cósmica elétrica. Qual é a essência cósmica elétrica? Que nós já conversamos aqui, que é o que organiza a matéria como um todo e que é o que permite transformar chumbo em ouro por uma variante atômica. Né? É a eletricidade básica, que é forrate. Forrat, isso. E qual é a eletricidade básica? O que é a eletricidade básica, que é forrate? É a expressão primeira do amor universal. Então, qual é a chave para você desenvolver... O, 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 o vitríolo né em você né qual é a chave para o vitriol é o amor é a fraternidade universal é ficar bem é muito
0: bom aí dá eu não sei se, se eu posso considerar assim é, quando eu chego no visito o mundo interior que nem está falando aqui o vitriol é, para eu chegar a visitar o mundo interior como diz aqui o o vitriol separado por essas, essas palavras aqui, essas, essa, como é que se diz? Essa essas, si, iniciais, essa uhum. essas iniciais. Essas uhum. iniciais. Eu já preciso ter feito o processo alquímico?
1: Você não consegue... É, assim, tem, tem algum já, é você... evidente
0: que para eu chegar ali, eu tenho que ter o vitriolo, como é que é? Vitrilo vegetal, vegetal já tem que tê-lo feito para poder. Sim, porque daí você, no... você,
1: enquanto ser humano, você está depurado, você está em equilíbrio. Sim. Né? Aí, um ser humano depurado em equilíbrio, os mundos interiores são seu direito. Aí você entra onde quiser e vai onde quiser. Ah, tem, é, então, da segunda ronda planetária... É, tem determinados tipos de seres que são seres ígneos que se localizam em determinadas regiões do planeta e é como se é, periodicamente houvesse que, tivesse que ser feito um, um, um recontrato quer dizer, um, um contato físico entre esses seres que representam a segunda gênese e que por decorrência representa a segunda, a segunda cidade é, Agartina, Agartina e que por decorrência tem a ver com Agnius Vatas é, com determinados monges, determinadas pessoas selecionadas em alguns locais do Tibete. Né? Esses, esses seres, essas pessoas no Tibete, já preparadas para isso, porque tem uma vida já voltada especificamente para isso, ainda assim para ter contato com esse mundo que é o um mundo intermediário, nem é Duarte, nem é Agartha, nem é Shambhala, nem é Badagas, nada. São preparados durante 49 dias, magicamente, para conseguir sobreviver a esse contato, e ainda assim orientados por um mestre e só podendo andar em determinados locais, pisar, cada um pisa no mesmo local, chega, se entrega o que se chama de contrato para o representante dos ígnios e se volta por ali e se espera sete anos para fazer a mesma coisa. Então, parece uma realidade fantástica, mas não é, é singular, é simples, né? é, é metódico, né? é prática. Só que há de se estar preparado para se fazer uma ida a qualquer lugar. Da mesma maneira, quando eu vou viajar, eu preparo a mala, eu tenho passagem, eu tenho, dúvida. não sei o quê. É, e daí, é, é vai,
0: daí você vai é. descobrir se vai ser boa viagem ou não, né? Sem dúvida. E você
1: tem que, assim, a, a primeira coisa que você tem que fazer para viajar é você saber onde você quer ir. Isso. Saber o que você está levando. Eu tenho um objetivo para, para, para cumprir. Né? Aí, então, sim, então, eu vou perante um local qualquer e eu digo a frase. Né? Aí a pedra se abre. Né? É. Aí você entra. Mas você entra para quê? A gente conversou um tempo aqui. Assim, é, a, a, a coisa ela não é a casa da mãe Joana. Assim, a Agartha tem um amontoado de gente estudando ali. Vai, aí cada um entra. Né, duate, Badagar. Não, não é assim. Então, adeptos iniciados né, que vêm para ter com o gênero humano, com função específica a trabalhar voltam para o seu lugar de origem e ficam no entorno de uma cidade da estão em um local estudando, ou então é, altos iniciados que fazem parte da história conhecida do gênero humano, descem no máximo até Duarte para a biblioteca para estudar, para ser preparado. É, não, não é assim, não existe o acaso, não existe assim, é uma coisa completamente organizada, mas não é uma coisa do outro mundo, não existe mais outro mundo, o outro mundo é aqui.
0: É, isso é verdade. É. O
1: outro mundo é aqui. Outro mundo é aqui, não tem mais, não existe mais outra coisa.
0: Tanto é, tanto é, que eu acho, é achismo, e agora? que o tempo vai fazer com que o que está embaixo suba. né? Sem dúvida. Então, não, sem dúvida, porque é,
1: na, a, a ambiência que está sendo criada é para que os valores de baixo Sim. Né? e que são os valores do futuro, né? que já foram sim, valores de cima, mas não completamente conscientes, claro, porque na época sim. da Idade de Ouro, que era Atlântico, e por 200 mil anos a divindade conviveu Isto. com a humanidade, a humanidade ainda era inconsciente, né? e a divindade não geometrizava nesse perpassar nesse humano no itinerário de Iô, né até chegar nesse solo sagrado que a gente habita hoje, que é o Brasil, então, a divindade aprendeu a geometrizar e a humanidade adquiriu consciência. Então, hoje, o congraçamento humano-divino e divino-humano se faz em um único lugar. Que lugar? Em cada um Isso. e na superfície. Então, o ambiente que se cria na superfície é para coexistência pacífica divino-humano-humano-divino -humano -humano -divino, em uma escala que jamais existiu evolucionalmente no nosso universo. E agora pouco você, e agora pouco
0: você deu a chave alquímica né? dessas pessoas que querem conhecer mundos subterrâneos, toda essa coisa. Qual é o segredo? O segredo é uma palavrinha de quatro letras, né? De, de quatro letrinhas, que é o amor, né? Porque quando é. você sente o amor, você se conecta com essa energia toda é. que é não, não, o amor. Não, o amor passional, né? O amor. Não, não. É. Nós estamos falando do amor fraterno, é que, então, incondicional. Então é que
1: o vitrilo vegetal é a essência cósmica que ele, ele pro, produz a grande obra, que é o tudo transformar em ouro. E a essência cósmica em si né? O, o, o dador da matéria o que mantém os átomos coesos e, e caracterizados e agrupados em moléculas que dá a, a condição e, e, e as qualidades de cada pedaço de matéria né? são variantes elétricas de forrate né? e forrate é a expressão na matéria do próprio amor universal então o, o que é, faz com que o, o sol e a lua de cada um se manifeste e cada um veja o mercúrio de si mesmo quer dizer, veja o que seria o, o, o novo chakra que é o vibhuti, que é o pai e mãe que é o mercúrio né? é o amor universal então quanto mais você tiver é permeável né? a, aos influxos que vêm do próprio entorno que é consciência mais você se transforma enquanto matéria e mais você se habilita para ir para qualquer lugar. Só que daí você vai ver que eu não tenho que ir para algum lugar. Porque, Exato, porque eu sou o... aquele lugar. Né? E sabe por que também, Gregor? Porque esse lugar está querendo vir para cá. Com certeza. Então é o seguinte, melhore e tenha paciência. Você vai dar um passo, você está aí. Não precisa mais descer, subir. Isso aí, isso, isso, isso que é aquilo, Não falar. tem mais. Isso que é é, por isso, enfim, é, o, o invisível, né, ele está invisível agora temporariamente porque nós ainda não habituamos nossos olhos. O inaudível está inaudível porque nós ainda não habituamos nossos ouvidos. E o imperceptível ainda está imperceptível porque a gente ainda não aprendeu a perceber. Mas o invisível está mesclado né, de uma maneira é, é, é permanente né, irreversível com o visível. O humano com o divino. Então, a gente vive isso que nós pensamos que é a mais absurda das realidades, nós vivemos hoje no dia a dia. Né? Só que a gente ainda se comprasse e gasta nosso tempo, em é, ficar olhando para os resíduos de um ciclo que já terminou, no lugar de ficar olhando para um novo ciclo que já existe. Então, é, aquele, é o de albar de um novo ciclo. O de albar é quando surge o primeiro raio da aurora. Né? Então, quando surge o primeiro raio, ou você entende que o dia já se fez, ou você vira as costas e fica olhando o último raio de sombra aí embora. Isso é uma
0: coisa que eu ainda não decorei. Como é que é que tem que manter para que o meu mundo fique oculto? Como é que é aquilo que você fala, que eu acho que cabe direitinho? Cada
1: um constrói o seu próprio mundo. É, é, trago não cabe um, aqui nas na, na Palavras de Deva Bani, o Isso. texto planetário, o Aquidel, Henrique Isso Zestoso.
0: cai como uma luva.
1: Trago-vos um novo estado de consciência. Isso. Não mais admito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Fabuloso.
0: É bem isso mesmo. É.
1: é, né, é. Então. E, e o, o meu, né, que é esse mundo, é o mundo onde o vitriol, o chave é desnecessário, porque cada um realizou o próprio processo alquímico. Né? Aí você não tem mais que em nenhum lugar. Né? Porque o lugar é aqui. Aí você vê o que tem que ser visto, você ouve o que tem que ser ouvido, você convive
0: com o que lhe é de direito. Então, o, o vitriol, vamos dizer, na, na, na maçonaria, da maçonaria, ele ah. não necessitaria ser da forma que é, né? Não,
1: não, é que assim, é que, então, bom, você, você fala isso, é que é, o vitriol original, ele é alquímico. Sim. Porque a alquimia ela vem da, da Atlântida né? E a alquimia ela vem, ela era um processo normal, né, singular, é, mesmo antes de existir o conceito de segredo. Então, o vitriol ele antecede o conceito de segredo. Depois é que então, se cria o conceito de segredo por conta da queda da queda planta. E aí, esse, essa palavra ela é resgatada alquimicamente e é simplificada e passa a ser uma palavra de passe. Né? Então, por muito tempo, né, as lojas... É, e é uma coisa muito interessante, porque a, a palavra loja né, da, que a maçonaria usa né, vem de louca. L-O-K que em sânscrito é lugar é. Né? e aí então a, a loca é, é vinculada ao verbo né? é o lugar onde a palavra se expressa então depois aí se derivou para a loja então o acesso às lojas se fazia mediante palavras é, secretas palavras de plástico, e por muito tempo foi o vitriol, só que o vitriol em si né? ele não é, concentra nenhuma magia nenhum mistério, nenhum segredo ele é um elemento físico resultante de um processo alquímico e que, para ter chegado nesse resultado, né, o alquimista já é um adepto, já é um, um transformado, Um duígio, um duas vezes nascido, primeiro da mãe e segundo de cinema si através do processo alquímico. Então, o vitriol, né, ele era o máximo desejo de qualquer maçom. Tanto é que Fernando Pessoa, é, no livro de São João, aí fala assim, se és um maçom, eu sou um templário. Né? Porque a maçonaria, ela era a busca por um processo, né, que os templários já já dominavam. Já dominavam, é, sim. Não o templário guerreiro, mas o templário sacerdote que tinha a ver com a Ordem de Calatrava e que tinha a ver com a Ordem de Avis com o descobrimento do Brasil e com o governo culto do mundo. Puxa vida, te fez ó. <risos> aqui é
0: essa, ó, eu não... essa viagem você trouxe ó, a sua bagagem, você não imagina, o que está cheia? Dá para sentir essa viagem aqui. É, eu vim
1: com três malas. Nossa
0: senhora!
1: Mala lua, mala sol, mala meldol. Não, yeah. Yeah.
0: É, muito, é, muito, é muito gratificante aqui, porque esse programa, Vida Inteligente, é uma surpresa, é uma surpresa mesmo. É, para mim também. Primeiro que a gente não tem pauta, isso a gente cansa de dizer, até falo para os convidados, eles ficam preocupados, como não tem pauta? O que, que você vai me perguntar? Não, nós vamos sentar lá e vamos conversar. É, que como é que o vamos... assunto hoje, eu perguntei para você hoje pelo você telefone. Você perguntou não... no telefone, Por que nós vamos falar hoje? Eu falei, nós vamos falar de vitriol? Ficou assim? Essa é informação que eu dei para o convidado aqui. Então, isso que é bacana agora. E é uma surpresa, porque a gente pensa, claro que nós vamos pensar em dirigir alguma satisfação pessoal, algumas curiosidades, mas é impressionante, algo, algo maior que nos conduz aqui, vamos dizer.
1: Não, e você que a gente está falando de vitriol, processo alquímico, e o processo alquímico ele tem por base Agni. É. Né? E, e quer dizer assim, e daí dá uma percebida no ambiente. Nossa, né que eu estou tá... pegando fogo aqui. Exatamente, a gente está com alteração de temperatura. Eu tô a gente está com alteração de temperatura no ambiente, porque para você falar do processo alquímico, o processo alquímico ele tem que ser reprisado e descrito. Quando o processo alquímico é reprisado é, para ser descrito, implica em alteração de temperatura, porque é Agni. Né, que Agni é o fogo sagrado e ele representa o amor e o atrito então o atrito aperfeiçoa né, a pressão aperfeiçoa, o calor aperfeiçoa tanto é que você pega o carvão bruto e o calor e a pressão transforma em diamante ou é quebra é? então no processo alquímico o fogo, né, que é a acne, né? que é o fogo sagrado, ele faz então com que o processo vá Assim, do, do ar na lenha, e das pessoas que estão ouvindo o sabe né até a alma gloriosa do sol. Que existem. Todas as, as variantes do fogo, elas acontecem no processo alquímico para transformar o ser humano num recipiente de mercúrio. Que mercúrio? Buda-mercúrio.
0: Então, por favor, Jorge, vamos repetir o nome do livro. Do, são, são dois exemplares o do que você disse? Sim. Por favor, vamos repetir o nome do livro. Eu já vou procurar, já vou...
1: É, é O Mistério das Catedrais.
0: O Mistério das Catedrais. E o autor é Fulcanelli. Fulcanelli? É. Fulcanelli. F-U-C-A. Tá. F-U-L-C-A-L.
1: É. Fulcanelli. É, Fulcanelli. Não penso que é uma
0: literatura Difícil, romantizada. Né? É... Iniciática ou não? Digamos é, porque
1: assim. é um livro, um livro é, escrito por alquimista né, com o processo alquímico.
0: Tipo o livro do Santívio de que eu falei? Quer dizer, você não, o
1: vai... tem uma leitura mais simples. Mas, o Canela é mais complexo. Oh, 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 é. Então, já estou esperando. Já vou... é, porque o Santívio e ele vai e escreve a garta sim ele anda pelas ruas e escreve... Senhora, ah, não, não, na é, essa, né, já quando você pega um, um livro com processo alquímico, né, então, são dois livros... Dois tomos grandes. É, uh -huh, dessa, dessa espessura, onde o processo alquímico está espargido entre as folhas. Você não vai pegar uma folha e vai dizer assim, pegue mercúrio, faça isso, faça aquilo e tal. Até porque a, o objetivo do alquimista é fazer com que aquele que ele está ensinando se transforme num alquimista. E o alquimista, né, a última coisa que ele vai conseguir fazer é o ouro. Se é que ele vai chegar ao ouro, porque ele pode chegar ao ouro filosofal sem transformar metal, que é o vitríolo vegetal, que é a substância cósmica, que é o que? que é o compreender e o expandir, o amor universal em tudo que ele toca e faz. O transformar tudo em ouro, não é transformar em ouro, em ouro é, mineral. Físico, é. Físico. É, o que você faz é um processo alquímico. Nós estamos fazendo, nós é, fazemos. É, o que se faz é um processo alquímico. O que vocês fazem é um processo alquímico, que é você conseguir espargir né, a, a grande obra, o lápis filosofórum, a suma matéria, a essência cósmica, a Forrat, o amor universal no teu entorno, no que você olha, no que você respira, no que você fala, em quem você toca, no sorriso que você dá, quando você dorme, quando você se alimenta. Isso é transformar o meio, porque o que a gente conceitua como existência humana é, assim, é o seguinte, um conglomerado atômico, um conglomerado de inteligências que está coeso por um determinado tempo, se transformando. Acabou esse processo, alteramos o meio. Isso é o processo alquímico de maneira geral. Nesse processo se adquire consciência e, se necessário para a lei, esse elemento permanece coeso por era sem conta, que é o conceito que a gente dá de eternidade, a gente chama de eternidade.
0: O que a gente fala aqui, eu tô Quantas e quantas vezes, eu já disse aqui ao vivo, no ar e fora dos meus amigos, assim, quantas vezes eu já desanimei na vida? Já se você sentia aquela coisa... E, 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 o, e o que sustenta, o que traz a gente de volta para o caminho, se é a terminologia certa lá no CCS, se é, é exatamente esses momentos que a gente vive, isso que o Jorge fala, isso que a gente encontra na rua, percebam, percebam que a lei que ama a todos, vamos dizer assim, né, porque não tem, não tem gente distinta dentro da lei, porque a lei é, é, é um todo, nós somos parte do todo, né? Tem alguma pergunta aí o que, que é? tá Camila.
1: É, enquanto seria uma coisa importante dizer tá. assim, a lei não ama a todos, a lei não odeia a todos, a lei é neutra em todos, a lei está em todos, e mais, a lei é todos. Isto. Porque a lei ela busca o equilíbrio e a neutralidade. Então, o que então eu... a gente foge daquele conceito, né, daquela expectativa, de não, alguém está cuidando de mim, alguém me ama, alguém me odeia, sempre alguém, não existe é, o que, alguém. O que eu quero
0: dizer é né? que... O universo está em cada um de nós. É que é impressionante, em cada momento ali... Existe, um, existe, uma, existe alguma coisa que nos toca né? e, e nos reanima? Fala, segue em frente, isso aqui é um abraço, alguém que você encontra, alguma
1: coisa que você lê. Quando você passa é, por um processo desse, é, a vida, no, no dia a dia, então a gente está fazendo no dia a dia, é, é o que Moisés fez ao atravessar o mar vermelho. que assim Ele atravessou o mar de matéria tamásica, que é uma, o, o mar das dores do amor. então a vida, terra, né? é a vida, é sativa e tamas, né? tamas é a matéria mais densa Isso. que é o vermelho, então a vida, ela tem essas coisas assim, a dor da perda, o amor perdido, a expectativa, não sei o que, esse processo todo ele faz parte, só que tem que ser feito com consciência para que aquela dor sentida, né? Ela, ela seja doída quer dizer, ela seja vivida, mas ao mesmo tempo você dê consciência a ela isso, isso. aí você realiza nela a obra, que obra? Assuma a suma matéria, aquela dor jamais vai ser igual, por quê? porque você deu a ela consciência que ela não precisa mais Exato. ser
0: dor o ela pode ser né? o quê? Amor. Amor, é o entendimento que você é. falou. A Camila Coelho, de Santana, em São Paulo, gostou do programa e manda os parabéns. Pediu um beijo e ganha um beijo. <risos> o um fraterno abraço, Camila, fique em paz. Jorge, meu querido amigo e irmão, muito obrigado por tê-lo aqui mais uma vez. Imagina, obrigado a você,
1: é um prazer estar
0: aqui. Essa é. celebração. Muito obrigado por vocês estarem juntos conosco. O que vocês nos deram hoje é maravilhoso. E eu deixo para vocês, para variar né, as considerações finais. É,
1: então, eu desejo a vocês, nessa volta, a gente falhou uma, uma semana. Então, o que eu desejo é que vocês fiquem bem, fiquem em paz. Lembre-se do que a gente conversou aqui: do que é felicidade, de fel, e feto, fecundo. Do que é alegria, que vem de ala, ala, quer dizer, asa. Né? Você, quem, quem é alegre tem asas o tempo inteiro. E, e vocês realizem em vocês mesmos diariamente o processo que a gente conversou aqui, que é o processo da, da alquimia, que tanto se fala, é uma coisa assim, tão festejada é, na, na tradição e na, na literatura. E é completamente simples, é cada dia vocês se transformarem conscientemente, né, através de uma coisa muito simples que é exteriorizar amor, fraternidade, tranquilidade e confiança em vocês mesmos. Fiquem em paz, um grande fraterno abraço e até sempre. Até sempre.